0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den...
2: Der Heute zu unserem traditionellen, da schon im zweiten Jahr stattfinden, Adventswichteln. Ho ho, 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 Wir haben uns beschenkt und. Liebe Werfer,
3: gebt gut acht. Wir haben uns was mitgebracht. Gebracht.
0: Ich möchte gerne Weihnachtsglöckchen an dieser Stelle drin haben.
3: Ja, also vielleicht dann
2: auch schon mal jetzt mal vorweg zum, zum Format. Trend hier das vorbeiläuft. Ja. Kriegst du das hin, soundmäßig, Andreas? Das wird noch ein Hörspiel hier. Das muss richtig... <lacht>
3: <lacht> das hat gerade gefressen. Perfekt. so ähm, Nein, also wir haben, äh, vielleicht wisst ihr das noch vom letzten Jahr, vielleicht habt ihr das auch nicht mitbekommen letztes Jahr, wir machen äh, auch traditionell zu diesem Podcast ein paar Videos, die in, zu dieser, in der Mystery-Game-Reihe Mystery eigentlich auftauchen, die wir bei YouTube machen. Äh, da könnt ihr uns bei, bei, Da könnt ihr uns jetzt... Äh, wobei jetzt oder nee jetzt noch gar nicht erst in der Zukunft ne in der Zukunft, in der Zukunft, der Zukunft ja. könnt ihr sehen wie wir uns hier gegenseitig bewichtet und beschenkt haben und wie wir das ausgepackt haben in strahlende leuchtende Boardgame Gesichter gucken äh, ja also äh, genau stay tuned bei YouTube so und um, das aber wie der Podcast selber wird jetzt eine eigentlich eine normale Ausgabe wo wir trotzdem die Spiele besprechen die wir uns gegenseitig gewichtet haben ne?
1: genau
2: da freue ich mich drauf ja, ansonsten ist Adventszeit. Nachricht von unserem Sponsor habt ihr am Anfang gehört. Für die, die das erste Mal gehört haben, wir haben einen Sponsor für unseren Podcast. Das ist die Spieleoffensive.de Und die verschicken für uns Flyer von unserem Podcast. Und im Gegenzug erwähnen wir sie hier. Und ganz besonders wollen wir diesmal darauf hinweisen, weil was wir immer dort gerne machen, ist natürlich morgens nach dem Aufwachen auf den Adventskalender klicken. Mhm. Überall im Internet, wo es Adventskalender gibt. Aber die Spieloffensive ist immer erste Anlaufstelle. Und heute Morgen gab es zum Beispiel Small World Erweiterungen, 3 Genau. Ja, und da könnt ihr zwischendurch einfach mal reinschauen, da gibt es äh, manchmal echt coole Angebote.
1: Ja, und eigentlich nicht manchmal, täglich im Adventskalender <lacht> gibt es coole Angebote.
2: Ja, ich sage manchmal sind sie cooler als an anderen Tagen. Aber das stimmt. Insgesamt aber das ist ja auch auf jeden Fall ein, Genau. welches
0: Angebot jetzt cool
2: ist. Da wollten wir auf jeden Fall mal drauf hinweisen und den Werbeblock damit abbinden.
3: <lacht> <lacht>
2: ja, wir haben auch äh, noch ein paar Kommentare bekommen. Jetzt gucke ich mal, ob ich es auch finde. <lacht> André Borowski schrieb uns noch zu unserem Stress-Podcast. Meine Güte, war das anstrengend damals. Ja, <lacht> Hallo, liebe Würfelwerfer. Atmosphere hatte ich damals auch. Der Herr der Schlüssel. Du weißt das noch ziemlich, genug, äh, ziemlich genau, André. Ne? Der Fernseher musste mega laut gedreht werden. Eine Rausch der Raum leicht verdunkelt. Dadurch war das Spielbrett nicht mehr wirklich gut zu erkennen und die Würfel- und Ziehorgie wurde dann stellenweise durch einen sehr lauten Donner unterbrochen. Meistens musste dann der Spieler, der gerade an der Reihe war, eine Aufgabe erledigen, aber natürlich erstmal mit Ja, mein Herr des Schlüssels antworten. Herr der Sonst kam man sofort eine Strafe. Nach spätestens genau 60 Minuten war dann alles vorbei. Soweit ich weiß, gab es auch noch eine Hexenvariante. Rückblickend muss ich sagen, dass ich das als Teenie doch oft gespielt habe. Liebe Grüße aus Ratingen, André. Damit
3: am Ende jeder Runde ja, einer cool. verbrannt
2: in der Hexen-Variante?
1: Das wissen wir ja nicht.
2: Ja. Auf jeden Fall finde ich es total nett, dass du da noch so genau Bescheid weißt, was du damals da gespielt hast. Bei mir ist das irgendwo Scheint in den des Gehirns verschwunden. Aber es ging trotzdem nach echt spaßig. Also wenn ich mich da an diese Zeit zurückende, 80er ist doch was für dich.
3: Ja, ja? ja der Schlüssel.
2: Andreas. Und dann verdunkelter <lacht> Raum, Video gucken, finde ich total herrlich. Vielen <lacht> Dank für den Kommentar. Ja, und dann schrieb uns der Tobias Rieger, lieber Tobias, vielen Dank, du hast uns auf der Messe schon erzählt, dass du äh, Betray Legacy vor dir liegen hast oder ähm, demnächst kommen soll und du wolltest uns berichten, wie es läuft und das hast du gemacht. Moin Steffen, ich wollte ja mal berichten, wenn wir mit Betray Legacy Kampagne gestartet haben. Das war nur am 3.12. der Fall. Die Horns werden über ein sogenanntes Legacy Deck getriggert und es kommt in jedem Spiel in eine klar definierte Omenkarte mit in den Stapel. Am Ende der Partie werden je nach Ausgang, Traitor oder Hero wins, verschiedene Events und Items in den Stapel geschaffelt. Insgesamt sehr geiles System und eine sehr geile Möglichkeit, eine Spielechronik zu schreiben. Wir haben nun zwei von insgesamt 14 Spielen weg. Am kommenden Montag spielen wir weiter. Da bin ich ja echt heiß drauf auf ja. das Spiel. Also, ich, ich glaube auch, also
3: kontextmäßig ist das, glaube ich, auch, dass wenn ich das richtig verstanden habe, das habe wir mir letztens noch mit, mit dem Kumpel über unterhalten, äh, dass das auch das Haus in verschiedenen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist, quasi. Mhm. Du fängst halt irgendwann mit so einem Spukhaus an und das wird dann, und der Spuk wird halt immer schlimmer in diesem Haus über die Jahre und okay. so. Äh, okay. ja, das finde ich thematisch auch stark. Also, ja, Aber es
1: kann? ist doch immer auf Englisch noch. Es ist ne? Immer noch auf
2: Englisch. Ach, das ähm, ist doof. Das, ich glaube sogar, Tobias hatte mir was auf der Messe erzählt, warum irgendjemand sagte was von, dass die Rechte dafür aus irgendeinem Grund nicht gibt. Ich hab's, krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, ist echt schade. Ist natürlich auch viel Text, aber das sollte eigentlich nicht der Hinderungsgrund sein weil damals dachte ich auch vielleicht das jetzt so ein ja war mal ein erfolgreiches Spiel und mehr oder weniger bekannt mhm. ist, aber es hat eine Erweiterung bekommen, es hat eine Legacy Variante, es wird echt mal Zeit, dass da auch mal eine deutsche Version von kommt. Das Problem bei dem Spiel ist, also man äh, spielt am Anfang kooperativ und irgendwann wird einer aus der Gruppe der Verräter. Mhm. Das erfährt dann auch in dem Moment jeder und man kriegt unterschiedliche Spielregeln. Wenn jetzt und das wird im Spiel vorgegeben, wer der Verräter ist, der der Verräter wird, der jetzt nicht so gut Englisch kann, dann steht er mit seinen ja. englischen Regeln da und kann aber auch keinen wirklich fragen und das ist halt sehr schade. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt genau passieren würde, wenn jemand anderes dann die Rolle dort übernimmt, könnte man zumindest noch die Spielerfiguren tauschen, Uh, je nachdem, ja, weil ja. das hängt ja irgendwie vom Aufbau ab, genau ja, jetzt genau, genau. genau der, der, der so, Traitor das, also wird. Einfach, einfach die Rolle tauschen würde, glaube ich, nicht gehen, weil es
3: halt teilweise irgendwelche Gegenstände, die der zu dem Zeitpunkt in der Hand hat, ja, triggern. Nee, ich meine wirklich direkt. die
2: Charaktere tauschen. Dann ja, man das müsste so Damit könnte man es abgeben, dann, ja. das, könnte könnte vielleicht gehen, machen. Vielleicht. Und dann reicht es, wenn äh, ja, zumindest zwei Leute in Englisch können, nämlich einer, der die Regeln für das äh, für die anderen drei Spieler oder wie viele ihr seid, dann erklärt und einer den Traitor spielt. Ja, ähm, ja wirklich mal deutsche, deutsche, deutsche Version, Version wäre echt eine schöne Sache. Wizards, wenn ihr zuhört, macht fertig. <lacht> ist das Wizards of the Coast? Also zumindest ja. Das, ja.
3: das Original ist bei Wizards. Ich weiß ja. nicht, ob das Legacy da auch ist, aber ich nehme mal an.
2: ja
1: Gut. Ja, ansonsten kommt unsere Gespielt-Sektion.
3: Ja, schön. Endlich mal wieder eine Gespielsektion wie wir sie kennen. Schauen wir uns schon an, weil ich hier nicht mehr gemacht habe. Letztens zwei Ausgaben. Ja, war das war, war,
1: das
2: war gefangen, quasi ne? reine Gespielsektion weil wir nichts ja. anderes gesprochen haben. Ja,
1: ja stimmt. Naja.
2: Aber jetzt haben wir ein paar Sachen aus Essen auch schon ein bisschen mehr gespielt, ein bisschen ja. häufiger gespielt, noch ein paar neue Sachen gespielt. Da können wir jetzt auch ein bisschen fundierter drüber berichten.
1: Wer ja, fängt also denn an? Ich gucke ein bisschen äh, äh, skeptisch, weil ich... War, also wir waren zwischendurch nochmal auf zwei Spielwochenenden, haben richtig viel gespielt. Und ich habe mich viel mit Spielen beschäftigt, die ich auf der Messe natürlich nicht gekauft habe. Andere Leute hatten sie gekauft, ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, die habe ich alle natürlich nur einmal gespielt. Deswegen. <lacht> das
2: ist natürlich immer schwierig, aber dann gibt es zumindest eine ordentlich angekündigte Ersteinschätzung. Genau. Was hast du denn gespielt?
1: Ich habe gespielt Theo Han. Oh! Ja, super, ne? Das habe ich nicht oft
2: gehört, dass das jemand rauskriegt.
1: Ich habe auch lange genug geübt. Auf jeden <lacht> Fall ähm, es gefällt mir das Spiel sehr gut. Sehr komplex. Von dem, was man so durchdenken muss, aber doch recht einfach in der Handhabung. Und ähm, ja, ich finde das sehr aufwendig, das jetzt hier zu erklären. Das kriege ich auch nicht hin. Also, Leute. Menschen, die Spaß haben an komplexen Spielen, mhm. die, so wie ich das eben auch habe, äh, die werden, denke ich, begeistert sein. Und ähm, ja, man muss halt so eine Pyramide noch aufbauen. Das gehört dazu, man kriegt Siegpunkte.
2: Mhm. Das ist ja von denen, die ähm, ja, ja, Zeukin das ich die gemacht Kall sagen, Aber es ist nicht immer, ich sage immer, die Zeukin. Zeukin gemacht haben. Aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, weil ich habe es jetzt auch nicht gespielt, das neue Theo, Theo sehr gut. Sehr
3: gut. <lacht> ihr seid mutig, dass ihr das einfach
2: mal ja, so... einmal in ne? Mexiko-Spiel. Ja.
1: <lacht> nee, Mexiko ähm, ist was anderes.
2: <lacht> nee, ja. Wie ist das denn so okay. im Vergleich, sage ich mal, zu Zollkin? Ist das sehr anders?
1: Naja, es hat schon Ähnlichkeiten. Also man hat auch so Göttertreppen, äh, die man hochlaufen muss, sag ich jetzt mal. Aber du hast halt nicht diese Verzahnung mit den Rädern, dass sich das mhm. weiterdreht, sondern du hast halt einen Spielplan und du hast Würfel, die du äh, weiter weiterdrehst. Äh, also, fängst bei 1 an und machst du damit eine Aktion, dann wird er halt auf 2 gedreht, bei der nächsten Aktion auf 3. Mhm. So verbraucht sich das und äh, wenn du den auf 6 auf drehst, muss er halt äh, auf so ein bestimmtes Feld und fängst da wieder bei 1 an.
2: Und du kannst ihn aber jederzeit vorher dann verwenden. Also, kannst du kannst ihn mit 3 nehmen und verbrauchen oder dreht nee, er sich Du, trotzdem du drehst immer ihn immer
1: nur auf, okay. um eine Stufe, meine ich, höher. Ah, ja. Na, und. Ähm, ja, das muss man schon auch gut äh, steuern. Man hat drei Würfel am Anfang, man kriegt irgendwann noch einen vierten dazu. Also irgendwann nicht, es gibt schon eine Regel dazu, weil man den vierten kriegt. Ähm, und das, man muss halt Menschen mit seinen Würfeln, wann man welche Aktion macht, die wie stark ist, damit man dann ein Mehrfaches an Punkten kriegt äh, oder an Möglichkeiten und es äh, hat mir gut gefallen. Also, der Chris von Victoria Pater hat da eine super Übersicht gemacht zu diesem Spiel. Ähm, und das kann man sich auch bei dem auf der Seite auch anschauen, in der Rezension. Und ähm, ja, die hat, das habe ich auch vor der Messe gemacht. Die ist schon was länger draußen. Das hat mir die war sehr äh, gut erklärt, hat mir gut gefallen. Und da war mir schon klar, ich äh, würde mir das Spiel gerne anschauen. Und jetzt habe ich es gespielt und jetzt würde ich es auch gerne haben wollen.
3: Ja, der Vollständigkeit halber, Teotihuacan oder wie man es ja. ausspricht, die Stadt der Götter, äh, erschien im Schwerkraftverlag. Genau. Hier die deutsche Version und die Autoren sind, äh, Moment, ich muss kurz klicken: äh, Daniele
2: ja. Taschini und David Tucci. Mhm.
1: Genau. Mhm.
2: Sehr schön, ja, das Zeugchen auch schon gewesen. Ich freue mich darauf, das auch mal auszuprobieren: das Mexiko-Spiel.
1: Nein, das, Mexik das, das Mexiko ist ja nun... Also so Me ja, aber so würde ich das nicht formulieren, weil Mexiko gibt ja nun auch von äh, Kramer-Kiesling Kramer Kiesling. und das, da wäre schon wichtig, den korrekten Namen Tio, zu Tio benutzen.
2: Ich, ich war da Das sage ich jetzt ständig. Teotihuacan. Vielleicht ist das total falsch, aber klingt cool. Ja, mache ich mal weiter. Ich hatte euch im Essen-Podcast auch schon erzählt, dass ich ein Spiel gekauft habe auf der Messe, wo ich mir gar nicht sicher war, ob das nachher so langfristig Spaß macht. Das war Escape the Dark Castle. Mhm. So in reiner Schwarz-Weiß-Optik. Ähm, man nimmt sich ein Kartendeck. Auf jeder Karte ist so eine kurze Story. Manchmal eine Entscheidung drauf. Man spielt kooperativ und muss aus dem Dungeon fliehen und am Ende diesen Endgegner besiegen. Es gibt ein sehr einfaches Kampfsystem, und nicht banal. Und zwar werden am Anfang Symbole ausgelegt bzw. gewürfelt und die muss man quasi mit seinen eigenen Fähigkeiten wegwürfeln. Und jeder Charakter hat auch einen eigenen Würfeltyp mit unterschiedlicher Anzahl Symbolen drauf. Und ähm, ansonsten dazu noch so einen kleinen taktischen Kniff. Man kämpft zusammen, aber einer kann immer aussetzen und sich für einen Lebenspunkt heilen. Äh, das kann aber immer nur einer machen. Und der fehlt natürlich dann beim Kampf. Und das ist so ein halben-Stunde-Spiel maximal. Ich glaube, es sind so 15 Karten, durch die man geht, von 45. Die sind also auch, auch ein bisschen unterschiedlich, wenn man es nicht allzu häufig spielt. Und das haben wir jetzt noch dreimal gespielt. Und das war jedes Mal wieder einfach witzig. Schöner Absacker und ähm, kam überall gut an. Und ich hatte eben auch noch mal bei Board Game Geek geschaut. Also erstmal liefern noch die Designer nach. Das ist Alex Crispin, Thomas Pike und James Shelton. Und Alex Crispin macht eben auch diese Artworks, ist bei Themeborn Limited erschienen als Publisher und hat inzwischen eine 7,9 bei 687 Ratings. Äh, das ist bei Board Game Geek schon ziemlich ordentlich und ähm, ist ein Leichtgewicht eher, aber trotzdem Spaß. Also wer ein Dungeon Crawler mal schnell spielen will, Escape the Dark Castle, wir hatten echt Spaß damit gehabt und auch mit unterschiedlichen Besetzungen.
1: Allerdings ist es auch ausschli ausschließlich auf Englisch.
2: Ja, Genau, da reicht aber eigentlich, wenn einer was kann. Meistens ist ein großes, fettes Bild drauf und unten, wie viel Würfel brauchst du, um es zu besiegen. Okay. <lacht> ähm, aber mhm. es reicht, wenn einer dann Englisch kann, ja. Hast du so. dich denn eigentlich mittlerweile angefreundet mit den Artworks? Ja, ich finde es inzwischen schon eigentlich ganz cool. Aber ja, sie, sind halt, sie haben irgendwie sowas... Ich schaue, ich schaue es mir halt gerade Mischung noch an. So was so, hobby so Ein bisschen Windstern. was von der Geisterbahn-Optik
3: auch so, finde ich. So, das, dieses Monster hier, was ich ja. hier sehe, das könnte auch an der Seite von so einer Geisterbahn draufgesprayt sein. Ja.
2: Also es gibt richtig fiese Artworks bei den Monstern dazwischen. Da sind echt fiese Gestalten dabei, die da ja. begegnen. Irgendwie so ein Tierkadaver-Monster und so. Da also sind schon krasse Sachen dabei. Und dadurch, dass es so richtig hart schwarz-weiß ist, das ja. also ist nicht mit viel Graustufen oder sowas drin, wenn ja. überhaupt... Ähm, wirkt das halt echt so in your face. Das ist so richtig so prägnant, ja, wenn du diese, diese Artworks da anschaust. Ähm, das hat schon was. Das hat einen sehr eigenen Stil, das rechne ich ihm hoch an. Ich finde ihn persönlich ja, passend dafür. Äh, auf, war, war jetzt nicht gerade, dass ich mich direkt drin verliebt habe, in den Artstyle, mm -hmm. ne? Aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Aber es passt einfach super dazu. Und es ist absolut tödlich. <lacht> du hast mitgespielt, ne? Ich habe mitgespielt. Das, ähm, verzeiht nicht so viel Fehler und es kann auch einfach mal ein paar schlechte Würfelwürfe dazu führen, dass du halt äh, vor die Hunde gehst, ne? kann man so sagen. Ja. Ja.
3: <lacht> ist
2: sehe, das passiert
0: oder was? Ja, also du meintest drei Partien. Habe ich dann nochmal gespielt, Also ja. nachdem wir hm. gespielt hatten? Oder? Nee, neben inklusive unserer. Ah, okay, ja. Also als, als ich mitgespielt habe, wir haben es nie geschafft. Ja, das genau. Ist schon... Knüppelhaf. So ein bisschen wie
3: eure Sevens-Continent-Erlebnisse, ne?
0: Oh, da gibt's ja ah, Neuigkeiten. Ah, da da, da gibt es ja Neuigkeiten. <lacht> wir haben dem ersten Fluch gezeigt, wo der Hammer hängt. Oh,
1: genau. Oh. Und ich war mit dabei. habe ich yes. Freude.
3: Ausnahmsweise auch nochmal geschafft, bei Sevens Continent mitzuspielen.
1: Ja, genau. Ja, die hatten auch gar nicht sich zwischendurch nochmal getroffen und dann kam der Thomas letzte Woche Samstag oder Sonntag. Und äh, ja, dann haben wir hier vormittags beziehungsweise bis nachmittags, das dann gespielt. Das war wirklich ja. nett.
2: Ja, immer noch ein so schönes Spiel. Absolut. Ja, ja und auch als wir schön. das letzte Mal dann diese drei Stunden Frusterlebnis hatte und dann wir sind wo waren wir wirklich kurz vorm Ziel, sind da umgedreht, weil wir halt echt nichts mehr zu fressen hatten und mussten ja. erst mal jagen gehen. Haben dann natürlich erstmal mal versucht, den Weg zurückzufinden und haben dann das Glück gehabt, wir haben uns aufgeteilt. Ich wollte fischen gehen, die anderen irgendwie was jagen und wir haben beide einen Bären erlegt. Ich hatte zum Glück alleine die Donnerbüchse da dabei. Oh, da bumms. Ja, jetzt habe ich was gespoilert, aber ja wird jetzt nicht so schlimm sein. Und ähm, ja, dann hatten wir genug zu futtern, dann sind wir noch mal zurück, wo wir waren, haben ja. diesen Abschnitt dann erledigt und sind ja. dann zum Ende hin und es fühlte sich richtig cool an nach ich weiß nicht, wie viele Stunden, ich kann es echt nicht schätzen, wir hätten es stoppen sollen, Das es waren sicher über 30 Stunden für diesen ersten Fluch, ähm, ihn dann zu schaffen, mit einem super schönen Ende, was ich jetzt super gerne spoilern würde. Ich fand die Karte der Hammer, die man dann zieht, ähm, sehr schön und wir haben sofort gesagt, wir lassen uns bei nächster Gelegenheit wieder verfluchen, wir spielen das weiter.
1: Ja.
0: ja. ja. Jutta hat einen hervorragenden Orientierungssinn
2: bewiesen, das war echt der Hammer. Das macht sie ja auch beim Autofahren. Ja, deswegen muss ich auch immer das Navi abschalten, wenn sie dabei ist. Das stimmt da gibt, Das ist dann so ein bisschen Konkurrenzdenken, glaube ich. Wenn die, wenn die Mikros aussieht, müssen wir nachher mal über das Ende sprechen.
1: Das ist ja unglaublich. Gut.
0: Soll ich weitermachen? Jawohl. Mach weiter, Junge. <lacht> Gut, ja. Ähm, gespielt habe ich... Ich glaube, also jetzt nichts, keine Neuerscheinung aus diesem Jahr, aber auf dem Spielewochenende haben wir Vendake gespielt. Da war Jutta auch mit dabei. Ich weiß ja. nicht, ob Vendake richtig ausgesprochen ist, aber ich sage das ich jetzt mal so. Ich denke doch. Ähm, spielt, ich glaube, 19. Jahrhundert. Ne? Indianer-Thema. Jeder ja. Spieler übernimmt äh, einen Indianerstamm. Spielt ähm, regional im Bereich der großen Seen. Ja. Und ähm, sehr komplexes Spiel. Oberbegriff, denke ich, könnte man sagen, ist Worker Placement. Ja. Ist, ja, ne? ja. Ähm, die, es geht darum, Ressourcen einzusammeln. Ähm, es gibt Kämpfe, sozusagen. Ja, kann man schon sagen. Da geht es halt quasi um Gebiete, um ähm, Vorherrschaft. Vorherrschaft in Gebieten. Ja, genau. Mhm. Man kann aber auch noch Karten sammeln und da Sets bilden aus verschiedenen Totemmasken. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Es gibt insgesamt vier Siegpunktleisten. Davon gehören jeweils zwei zusammen. Und ähm, das Ziel ist es natürlich, auf den Siegpunktleisten möglichst weit nach vorne zu kommen. Wobei der Kniff ist, die jeweils zusammengehörenden, da bekommt man am Ende nur die Punkte der niedrigeren Leiste. Richtig. Ja. Ähm, ansonsten, auch da will ich jetzt gar nicht so in die Details und die Tiefe gehen. Das würde, glaube ich, jetzt den Rahmen sprengen. Aber das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten einen sehr knappen Ausgang, mhm. aber man muss viel Zeit mitbringen. Der Aufbau hat allein schon lange gedauert. Mhm. Dann mit erklären und spielen. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir ich beschäftigt waren. Vier, fünf waren. Stunden, ja. ja. Und ähm, man kommt auch mächtig ins Grübeln, Grübeln dabei.
1: Ja. Was mir daran gut gefallen hat, ist, dass der Aufbau auch modular ist. Also das kann sich äh, auch pro Spiel verändern. Diese es gibt so Chips, die man an diese Leisten eben dran legt, sodass die, ähm, dass die Leistenkombi nicht äh, festgelegt ist, sondern die kann sich ändern. Das finde ich super, dass man auch durchaus mehr Möglichkeiten hat. Und auch da hat der Chris von Victoria Pater Spiele eine super Regelerklärung. So. Das ist hier echt bei gespielt nicht zu schaffen. Also wenn ihr euch das anschauen wollt, kann ich das nur empfehlen. Ich fand es auch super, mir hat das super gut gefallen. Das wäre auch so ein Spiel auf meiner Wunschliste. So wenn Aber es ist echt großartig. Von wem ist das denn? Das Spiel ist von Danilo Sabia gemacht worden, also
3: als Designer, und erschienen bei Placentia Games.
1: Genau. Mhm. Und es ist vom letzten Jahr. Also es ist nicht dieses Jahr zur Spielemesse rausgekommen, sondern letztes Jahr. Und dieses Jahr gab es eine Erweiterung schon dazu. Da habe ich mich aber jetzt weiter nicht mit beschäftigt. Ich war froh, mhm. dass ich das jetzt mal ausprobieren könnte.
3: Okay, dann mache ich mal ein Spiel, was ich gerne äh, erwähnen möchte. Und zwar, das war auch schon angekündigt worden bei uns, beim letzten Podcast. Ähm, wir, ich habe jetzt tatsächlich mal Detective, Modern Crime Board Game von äh, äh, Ignazi Trevicek gespielt. Und wie soll ich sagen? Das war lang. Das war grübellastig im Kopf. Aber <lacht> es war schon irgendwie ganz cool. Ähm, also vielleicht eine kurze, eine kurze Zusammenfassung. halt Ein also es wird ja als Modern Crime Board Game bezeichnet. Es ist eigentlich, äh, ja, also ein Board Game ist es ja fast nicht. Das Board das ist so klein sind. und da beschiebt man einen Pöppel nur eigentlich zur, zur Nachhaltung von äh, so ein paar Zahlen hin und her. Das war's. Das ganze Spiel hebt, spielt halt eher auf so einer Meta-Ebene. Du hast halt so ein Deck, also fünf Fälle sind in der Box. Und das, den ersten Fall haben wir jetzt auch schon gelöst. Ähm, so ein kleineres Kartendeck, 30, 40 Karten vielleicht, äh, in Kombination mit einer Webseite, also über die, mit der Antares-Datenbank, entwickelt sich daraus, dass du halt ein, so ein richtig Ermittlerverfahren leitest. Also mhm. du, hast, du kriegst in so einem, mhm. so einem Storybuch, eine Story, die ich jetzt hier nicht spoilern werde, mhm. ähm, und dann hast du eine bestimmte Menge an Zeit, die du nutzen kannst, um Hinweise zusammenzutragen, damit du mhm. in deinem Kopf selber die Hergänge des Falls rekonstruieren kannst so und äh, aber das wird halt auch nicht auf dem Board festgehalten oder so mhm. und das musst du alles im Kopf oder wir hatten tatsächlich ein Whiteboard mitgenommen mhm. zu dem Spiel, und haben das alles auf einem Whiteboard so mit haben wir das ja. dann gemacht, das war schon ziemlich cool äh, und am Ende, man spielt das wenn die Zeit vorbei ist oder wenn man sagt, okay wir lösen den Fall jetzt, dann würde man über die Antares Datenbank, diese Website äh, einen, einen, so einen Multiple Choice Test quasi machen genau. und je nachdem wie gut du da abschneidest, weil du die Antworten halt weißt also du hast immer die Option, drei, vielleicht zwei oder drei Antworten zu geben oder ich weiß es halt nicht, für, für ich weiß es halt nicht, gibt es mm. keine Punkte. Mm. Für richtige gibt es Punkte, für falsche gibt es Negativpunkte. Ja. So, und dann kommt man halt irgendwann auf so einen Schnitt und dann sagt dir, sagt dir die Website, ob du das quasi erfolgreich abgeschlossen hast oder nicht.
2: Oder bei uns hat er gesagt, es wäre erfolgreich gewesen, wenn wir nicht so viele Überstunden gemacht hätten, was nämlich auch Strafpunkte gibt. Genau. Ah, ja, genau. genau. Ja, also und Überstunden genau, ist einfach Zusatzaktion. Ja, genau, halt, die, mechanik die Zeit nicht. Ja, ja,
1: wir haben das auch gespielt, äh, eigentlich zu viert, dann ist die Lyft irgendwann gegangen, die Sphere hat da auch auf dem Sofa rumgelegen, sag ich jetzt mal. Also es ist halt ein sehr äh, Storytelling-lastiges Spiel. Wenn man das mag, äh, dann finde ich, ist es super. Wir haben jetzt auch gesagt, wir können das eigentlich auch zu zweit spielen, den ja. Kindern war es zu so lang, Es ist auch nicht kurz, ja. also man sitzt da schon längere Zeit dran. Ähm, mir hat es auch super gefallen. Also ja, wir cool. haben das
3: auch gespielt hier. Ja, ja also also, man, also ohne jetzt halt auf die Details einzugehen, mechanisch ist es eigentlich relativ elegant gemacht. Es läuft halt über Karten. Und du, zu jedem Zeitpunkt hast du halt eine bestimmte Menge an Optionen von Tätigkeiten, mhm. die du jetzt machen kannst. Und die mhm. werden halt mit, mit der Nummer von anderen Karten festgehalten. Ja. So, Aber, aber da geht es dann halt aber nachher noch auf ein anderes Level. Weil wenn du halt eine Karte abgehandelt hast, dann musst du teilweise in diese Datenbank darfst du dann so einen Code eingeben oder den Namen von dem Verdächtigen und dann kriegst du richtig eine Akte über den. Speicherst die Fingerabdrücke. Speicherst die Fingerabdrücke ja. und dann wird auch in der Datenbank wird immer abgeglichen. Du kannst immer sehen, okay, diese Fingerabdrücke gehören zu der Person und so weiter und so ja. fort. Ja. Das ist relativ komfortabel. Aber, auch, aber halt da findet man dann auch noch Hinweise auf andere Karten, die man dann nehmen kann. Aber ja. die, die ja. findest du halt nicht... Erstmal ein Deck selber, sondern ja, dann ja. halt auf anderen Quellen. Ja. So. Ja. Und es
2: gibt auch noch so ein paar Besonderheiten. Also Detective hat da einen schönen Kniff drin, dass bei manchen Karten musst du dich am Ende der Karte oder gibt es erstmal am Ende der Karte einen Hinweis, wo du weitermachen könntest an mhm. dieser Karte. Dann musst du die umdrehen, das kostet dich auch Zeit. Mhm. Wenn du das aber jetzt nicht machst dann kannst du dort später nicht ja. hin zurück. Und das macht die Entscheidung natürlich manchmal ganz knifflig, ja. weil es gibt viele unnötige Spuren, äh, um das wirklich auch jetzt einzuschätzen. Bringt uns das jetzt was? Oder verplempern wir jetzt einfach nochmal drei Stunden von dem Arbeitstag und kriegen eigentlich gar nichts Spannendes raus.
0: Ähm, das heißt aber
2: dann insgesamt auch, das Spiel ist offline nicht spielbar.
3: Oder kann man diese Datenbank auch irgendwie
2: hm, runterladen? Ist offline nicht spielbar. Ich weiß nicht,
3: ob es da vielleicht irgendwie eine App gibt, die man dann offline hm. nutzen könnte. Keine Ahnung. Ich also, wir haben es, wir die müssten, Website, Sie waren halt ja. wirklich online mit der, mit der Website arbeiten. Mhm. Gute, ist natürlich ein guter Punkt. Äh, ohne die Datenbank würdest es nicht hinkriegen. Mhm. Das, das funktioniert nicht.
2: Ja. Aber die ist auch ein wichtiger und guter Teil des Spiels. Also, ah. das stört hier nicht, weil du bist am Grübeln und zwischendurch recherchierst du mal. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach manchmal, dass du was googelst, um jetzt nicht den Fall zu lösen. Das findest du also in der Datenbank, aber um Hintergrundinformationen zu kriegen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, können wir den Aufhänger der Story vielleicht sagen, weil ich fand das schon Das ist halt das Erste, hey, was, das halt, weiß, halt das Erste
3: was man liest, wenn man das, wenn man ja. das Spiel anfängt. So. Also, okay. würde ich
2: nicht ähm, machen. Ich würde nur soweit dann aber was sagen. Ich hatte gedacht, es kommt jetzt wie bei jedem Tatort, irgendwo liegt eine Leiche und du wirst hingerufen und es kommt was ganz anderes. Und das ja. fand ich ziemlich cool. Ja. ja.
3: Und, und ich muss sagen, und, und das hat sich, das, ich war so ein Grinsen im Gesicht, als ich dann angefangen hatte, so mal die Namen auch mal einfach zu googeln. Und dann gab es halt mhm. richtige Wikipedia-Einträge für. Die haben sich halt an historischen Personen oder an existierenden mhm. Sachen halt orientiert. Und das hatte dann, das hatte wirklich so ein, das Gefühl für mich so ein bisschen, dass das so ein bisschen die Realität und das Spiel hat sich so ein bisschen vermischt. Ja. Das fand ich eigentlich ja. ganz ansprechend. Mhm. Ähm, und ich hatte auch mal zu, also wir haben das mit, ich habe das mit, wir haben das zu zweit angefangen. Mhm haben dann aber nach ich, einer Dreiviertelstunde, nach, an einem bestimmten Punkt kommst du dann, wo auf einmal jede Menge Aktionen möglich werden. Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt packen wir es alles wieder zusammen und suchen uns nochmal zwei Leute. Weil vier Leute, vier Köpfe denken besser als zwei. Außerdem ist das so cool, das wollen wir mit jemandem teilen. So ein bisschen. Ja. Haben dann mit der Vierergruppe nochmal gespielt. Und äh, ja, und dann, und dann auch wenn es wirklich lange gedauert hat, aber alle waren auch immer beschäftigt und immer mhm. irgendwie auch also im Spiel, und mit, mit, mit Grübeln beschäftigt. Und man hatte ganz oft das Gefühl, halt tausende Möglichkeiten zu haben. Hm. So, und ich würde es halt am ehesten, hat, ich würde es halt tatsächlich so ein bisschen mit Time-Stories vergleichen wollen. Ja, schon. Äh, langjährige schon Zuhörer anderen. wissen, dass ich das halt schwer abgefeiert habe. Ich finde es auch immer noch cool. Hm. Ähm, Detective geht auch in die Richtung, aber es fühlt sich freier an. Ja, es ist Grund. auch
1: eleganter gemacht. Es ist eleganter ich. gemacht und es fühlt sich ein bisschen freier an.
3: Hm. Und... Äh,
2: also klare Empfehlung von mir
3: hm. für Detective.
2: Ja. Mich erinnert es äh, tatsächlich eher an das alte Sherlock Holmes Criminal Cabinet. Das war Spiel okay, des Jahres. 85 oder so, keine nee, Ahnung genau. Ich glaub, später, später. Ähm, Früher, meine Das hat, äh, haben wir glaube ich sogar wieder irgendwo. Ja, ich
3: wollte ja. auf die Messe, aber ich hatte leider die Windel voll. Ja.
2: 85. Wobei 85 war nee, hat es mehr. Mal nicht mehr. Wir hatten es
1: abgegeben an die Bücherei, die jetzt dann für 50 Cent wieder verkauft, dann habe ich es wieder eingekauft.
2: Wieder genau, und dort hast du eben auch super viel Text, aber eher so ein Buch, also hast du zum Beispiel das Telefonbuch von London und du hast die Zeitungen mhm. und äh, Immer, die wandert bei Sherlock Holmes Criminal Cabinet so, dass die weiteren Fälle, die neueren Zeitungseinträge weiter hinten waren, aber die alten immer noch gezählt haben. Mit der Zeit wurde das immer mehr von dieser Zeitung und hast dann halt dort analysiert. Also wer das kennt, da hat mich Detective schon sehr dran erinnert. Es ist super viel Text zu lesen, das muss ja. man mögen. Mich hat das nicht gestört, weil er ist gut geschrieben. und ähm, Aber am Anfang habe ich hier halt viel auch ein bisschen Regen. was anderes erwartet. Hm? Bin... Viel Regen war da. Im ersten Fall. Ja, und was auch schön ist, ähm, in diesem ersten Fall kann man auch eine, äh, kann man auch Hinweise finden, die sich auf einen übergeordneten Fall, der sich all, der alle fünf ja, Fälle verbindet. Genau. Kann man diese Hinweise finden, das hatten wir auch und dann wird auch mhm. in einen zukünftigen Fall was einsortiert, ja, rein, Karten rein, reingemacht. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir mhm. haben es auch zu viert gespielt, wir haben die Kinder zu überredet, weil wir gedachten, ja, am besten machst du das auch zu viert und ähm, aus genau den Gründen, die du eben sagtest, mhm. Andreas, jetzt wie gesagt, für die Kinder war es einfach dann zu lang. Ja. Ähm, das, drei, vier Stunden haben wir da glaube ich schon so ja. dran geprödelt und so. Ich würde es trotzdem auch gern mit jemandem spielen. Ja. Das ist äh, ja. wirklich ein schönes Event. Auch interessant ist, du findest keine richtige Lösung zu dem Fall in dem Sinne, was nee. Andreas eben sagte. Du gibst diese, beantwortest diese Fragen und dann kriegst du einen Score und dann weißt du, wie genau du bist. Aber da gibt es keine Karte, die sagt, es war so. Ja. Also da musst halt notfalls nochmal probieren, was wir tun, weil wir haben ja dann ja. versagt. Knapp. <lacht> ich glaube, man konnte 40 Punkte kriegen. Bei 20 hat man es geschafft. Wir waren irgendwie bei 23, minus 4 Punkte für die Überstunden. Ah, ja, ja. ja, das war. Ja, dann ja. Waren wir waren mal gerade runter. Aber wir haben auch noch viel verpasst und ich glaube, da ist so viel Information drin, dass ich auch Lust habe, den Fall, den ersten noch mal zu spielen, weil ich nicht glaube, dass mir das so vorkommt, als hätte ja. ich das jetzt alles schon mal gesehen bei meinem mhm. Gedächtnis. Es wird mir alles neu erscheinen. Oh, wow. ja, also ich bin froh,
1: dass du noch nicht im dement bist. <lacht> oh, <lacht>
3: ja, also Aber das ist auch nochmal ein guter Punkt, was du gesagt hast mit den Kindern. Ja. Das steht tatsächlich auch in der Anleitung drin. Wenn man das spielt, sollte man sich wirklich auch Leute suchen, die auch dann auch schon drauf eingestellt sind, das ist halt, das wird halt ja. lang, das wird ein bisschen grüblerisch und es wird halt ein bisschen Meta und es ist halt nicht wirklich, es ist nicht in dem Sinne ein Brettspiel. Mhm. So, aber wenn die Leute dann, wenn mhm. du da aber, wenn du da, wenn du da Leute hast, die damit d'accord gehen, ist das eine coole Sache.
2: Mhm. Sehr hohe Wertung bei Boardgame Geek mit ja, vielen 8, Abstimmungen. 8,4 im Moment, 8, wir über 1000 Ratings. Ja. Von Ignazi Trevicek. Von und Trevicek und bei Check Games. Portal ja, Games bei Portal, ja, Deutschland
3: bei Pegasus, ne? ja, genau. Mich nicht alles okay, genau, da wollte ich schon mal von berichten.
1: Ja, dann sage ich noch mal was zu The River von Days of Wonder. Das hm. äh, du, hatte ich auch die glückliche Gelegenheit, das anzuspielen. auf das Spielwochenende, ähm, ja, ich fand das jetzt kein schlechtes Spiel, hm. aber für mich jetzt eine Stufe drunter. Mhm. Also ich äh, finde das als Familienspiel ist das schön. Ähm, man hat auch Möglichkeiten. Aber das wäre jetzt nichts, was ich für uns kaufen würde. Mhm. So, sondern da das ist für mich nicht reizvoll genug. Ja. So. Aber ähm, wie gesagt, ich finde es ist ein schönes Familienspiel. So von der Vom Anspruch finde ich liegt es unter ähm, Five Tribes und auch unter äh, Quatropolis, so was ja, wir haben, okay. und auch unter ähm, das mit dem Schiffchen Yamatai, ja. so, ähm, aber es ist nett gemacht, ähm, und es macht auch Spaß, trotzdem, ja. so, ja, also ja. als Familienspiel finde ich sehr, sehr angenehm, du hast das ja auch gespielt und genau, auch gekauft, ich habe ne? es gespielt und
3: gekauft, tatsächlich, hatten ja letztes Mal schon von berichtet, ähm, äh, ja, ich, ich sehe es halt ähnlich. Ich habe es halt auch, glaube ich, so dargestellt beim letzten Mal, dass es halt es ist halt ein, ein Worker Placement, was eher auf der leichten Seite ist. Ja. Mit so ein paar Kniffen, die ich trotzdem irgendwie ganz spannend finde. Halt, gerade diese Orientierung ja. von den Plättchen an dem Fluss, das finde ich halt stimmt. irgendwie ganz spannend.
1: Doch wenn man drei gleiche so untereinander hat, dann gibt es nochmal Zusatzpunkte und so, ne? Ja, irgendwie ja, ja so genau, war das.
3: genau, Und ich, ich habe ich hab nur mal irgendwo im Internet gelesen, dass halt Leute haben sich halt, also die Meinungen scheiden sich da. Also die Leute, es gibt halt Leute, die sagen: Ja, das ist ganz gut oder ist halt wirklich cool, oder es gibt auch Leute, die sich auch maßlos aufregen, was ich halt, Taste of Wonder, das ist ja Worker Placement für Babys, das finde ich halt auch überhaupt nicht. Da muss ich da wirklich widersprechen, das ist nicht kein Worker Placement für Babys.
1: Nee, das finde ich auch nicht, aber das ist, halt, das ist halt immer so die Sache, was die Leute so erwarten, ja. ne? und dann fühlen sie sind die Erwartungen, oder werden die Erwartungen nicht erfüllt hm. und dann sind sie halt mega enttäuscht. Und das finde ich halt irgendwie doof. Also ich finde, man muss dem Spiel dann schon seine Berechtigung geben und auch sagen, okay, vielleicht bin ich nicht in der Zielgruppe als Experte. Ja, ja. als Das Expertenspieler. muss man ja auch mal ganz
2: klar sagen, Days of Wonder steht nicht für Expertenspiel. Die haben natürlich jetzt mit Five Tribes und Yamatei schon was gehobeneres rausgebracht. Aber die Historie ist nun mal auch Zug um Zug und ähnliche Sachen. Ja. Äh, das heißt, die gehen vielleicht mit Pendel jetzt auch mal wieder ein bisschen zurück dahin. Ich denke, da gibt es auch einen größeren, interessanteren Markt bei diesen Familienspielen. Und ich finde, das können die auch sehr gut. Die also ja. machen nun mal auch schöne Familienspiele. Insofern muss man das, glaube ich, dem Verlag nicht unbedingt vorwerfen, äh, wenn sie auch die Bandbreite ja. ausnutzen. Äh, ja. 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 ja, und
1: ich finde, dafür ist es schön. Also Es ist ein, ja, es ist ein einsteiger äh, äh, Worker Placement, also für mich finde ich so, ja, ist für, für Familien gut geeignet, ist schön gemacht, man ist recht übersichtlich, was man tun soll. Ähm, hat auch
3: die Days of Wonder Qualität finde ich so. Ja, finde ich Te auch. Qualität also ist schön gezeichnet,
1: die Plättchen sind toll, alles, ja. äh, alles in super Qualität ja. Und ja. Ja. aber es
3: ist halt nichts für, für die für so Hardcore Leute, habe ich das Gefühl. Also es wir haben wie wir sagen ja, letzter, letzter Zeit relativ viel Game Geek so, aber jetzt habe ich es ja gerade auch wieder auf, weil ich da noch einen Autor hm. rausgesucht habe, also Sebastian Pochon, dein Freund <lacht> und Ismail <lacht> Para. Ähm, ist jetzt bei einer satten 6,7 gelandet, also gerade, was eigentlich schon eine relativ mittelmäßige ja. Score ist.
1: Und das finde ich nicht gerechtfertigt, muss ich sagen. Finde ich auch nicht, weil ja, da, da sind halt Leute vielleicht mit anderen Erwartungen gegangen
2: und waren dann halt irgendwie sauer oder so. Jetzt muss ich euch äh, dann aber widersprechen, weil die, das ist auch eine Zielgruppe Board Game Geek und die steht m -m. halt doch in der, in der Gesamtheit eher für komplexere Sachen. Ja. Insofern ist klar, dass die bei denen vielleicht halt schlechter wegkommen. Ich glaube schon, dass die Leute äh, das dann schlechter bewerten, weil es äh, nicht ihrem Geschmack Entspricht, entspricht ganz äh, genau. -Geek halt schon ja, aber ja, hardcore ist, aber
3: ja. ja, weiß ich nicht. Ich finde halt, wenn du halt, aber wenn du objektiv dir ein Spiel anguckst und dann mal den eigenen Geschmack dann da weglässt dann aber sieht man dann nicht, dass das dann das Spiel ist halt... Das, das ist aber nicht die Aufgabe von Boardgame Geek, meine ah, okay. ich jetzt. Ne? Ja. Aber ja. das Spiel ist halt auf jeden Fall solide, hm. es hat keine Fehler in dem hm. Sinne. Nee, es ist, ist halt ein bisschen ein Leichtgewicht, Ach, ja. aber macht Spaß. So, und ja. wir mögen es. Also ihr zumindest. Ich hab's nicht ja, bespielt. ich
1: würde das mitspielen auf jeden Fall. Also ich würde es für uns nicht einkaufen wollen, aber ich würde es mitspielen. Hm. So.
2: so. Ja. Aber für die Leute, die vielleicht dann eher wieder ein bisschen was Schwergewichtigeres haben wollen... Ich habe endlich, endlich, endlich mal wieder Zeit gefunden, Eclipse zu spielen. Cool. Und zwar die Erweiterung Rise of the Ancients. Ich habe schon viel zu lange nicht mehr gespielt. Zum allerersten Mal die Erweiterung benutzt mit neuen Völkern, äh, auch neuen Regeln. Mehr gegnerischen Schiffen von diesen Ancients. Ich fand es spektakulär super. Es hat mich wieder geflasht. Mhm. Das ist so ein tolles Spiel. Da bist du natürlich auch ein paar Stunden dran. Wobei ja. ich finde es irgendwie nicht... Allzu lang, es geht eigentlich. Es ist also ein 4X-Weltraumeroberungsstrategie-Epos. Fühlt sich auch episch an mit Forschung von Technologien, Schiffen ausbauen, neue Sektoren erobern und vor allem auch, sage ich mal, die Reichsgröße, die man da hat, irgendwie so im, im Mittelmaß zu halten. Ja, wenn man zu groß wird, kann man das wieder nicht mehr bezahlen von den Verwaltungskosten her. Da muss man sich wieder von bargebieten trennen. War super spannend, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und da freue ich mich drauf, das nochmal zu spielen. Ich hoffe, das kriegen wir in den nächsten Wochen hin. Ja, da würde ich mich auch sehr freuen. Ja. Die neuen ähm, Rassen fand ich auch witzig. Es gab da solche Tempelbauer, die hat der Julian, ja. glaube ich, gespielt. Ja. Ja. Äh, ich hatte so eher so Raumpiraten, die hatten nur die kleinen und die großen Schiffe, aber nicht die mittleren. Und äh, da mussten man irgendwie gucken, wie man die... Ähm, oder hatte ich die kleinen und mittleren und nicht die großen? Jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Jedenfalls musste man also einfach auch die Schiffe mhm. anders bauen. Es war echt ja. schwierig, weil ich mit den kleinen Schiffen gut was machen konnte. Aber die kannst du natürlich nicht sonderlich weit ausbauen. Und äh, ja, ich glaube, ich hatte sogar nachher am Ende knapp gewonnen. Äh, nachdem ich den Julian überredet habe, nicht allzu lange nachzudenken. <lacht> <lacht> Immer wieder ein guter Trick. War, war sehr, sehr schön. Eclipse, Rise of the Ancients ist vermutlich ja schon alt. Es gibt ja inzwischen die neue ja, Version von ist, Eclipse. Ich,
3: ich glaube, Rise of the Ancients ist auch jetzt schon alte. gute zwei oder drei Jahre alt vielleicht. Mhm. Äh, Habe ich damals direkt gekauft. Oder relativ mhm. zeitnah gekauft, glaube ich. Ja. Damals auch gespielt. Jetzt schon viel zu lange nicht mehr. Deswegen sind die Erinnerung auch schon nicht mehr so gut. Aber was ich zum Beispiel, glaube ich, sehr cool fand, dass da, da war so ein Sektor. Einer, der mit in den Stapel reinkommt, wo so ein ganzer Stapel von diesen, ja. von den Ancient, von den ja. Gegnerschiffen drin ist und die mit dem Würfelwurf gehen die dann raus in die anderen Felder. Genau, und dann das hat sie auch, das heißt. zu, ja. Dann fangen die an zu, zu marschieren über das Feld, sehr cool. Und diese Plattform in der Mitte, die ist mhm. jetzt auch endlich mal eine Herausforderung gewesen.
2: Ja, ja. Äh,
3: weil die die halt auch mit einer etwas stärkeren Bewaffnung und so ausgestattet haben. Ja, also Eclipse, also ein, tatsächlich eins der Spiele, die mich so richtig ans Boardgaming gebracht hat vor ein paar Jahren.
2: Ja, und so. das liegt glaube ich auch daran, weil es. Es schafft bei aller Komplexität und allem, was da drin ist, überschaubar von den Regeln zu bleiben, nicht kompliziert zu sein. Das heißt, du hast natürlich schon diese Lernkurve, weil viel drin ist. Aber alles, was du tust, ist immer relativ einfach. Nur in der Summe wird es halt komplex. Ja. Und äh, das finde ich ganz toll. Leider immer noch ein Handling-Monster ne? mit diesen ganzen Klötzchen da unten. Ja. Ich glaube, das ist in der
3: vierten Edition besser. Ich habe es auf der Messe nur mal aufgebaut gesehen. Das sah schon ein bisschen aufgeräumt aus. Zweite Edition. Da habe ich gesagt. Vierte Du warst Leute bei Twilight in, Imperium. In, Imperium ja, ja, Entschuldigung, ja. mein Fehler. Nein, zweite ja. Edition natürlich äh, sah also so von ein bisschen aufgeräumter und hochwert, auch ein bisschen hochwertiger aus, mhm. aber würde ich mir jetzt nicht holen, weil ich glaube, so viel wird sich da nicht geändert haben.
0: Ja. Ja. ja, schön. Ja, fand ich sehr interessant, das jetzt mal aus deiner Sicht zu hören, weil ich hatte schon mit Julian über die Partie gesprochen. Oh. <lacht> <lacht> <Ja>. Und? <lacht> er fand's fürchterlich. <lacht> <lacht> er meinte, er hätte zum Schluss eine falsche Entscheidung getroffen. Er hätte sich irgendwie in drei Schlachten gestürzt für, und er hätte sich bei allen eigentlich recht gute Chancen ausgerechnet und hat aber wohl alle drei verloren. Ja, und er meinte, das schlecht. hätte er anders handeln sollen, sich irgendwie vielleicht dann auf zwei konzentrieren sollen oder so. Ja.
2: Ja. Tja. Sure
3: passiert schon mal. Du so kannst gehen, wenn man
2: nicht so lange, ja, ist, wenn man wenn man nicht so lange nachdenken <lacht> darf. Ne? <lacht> naja, fünf Minuten reichen, oder? <lacht> hm. ja. ja. Okay. Hm. Ich würde noch ein Update geben. Und zwar, ich habe ja das letzte Mal über Discover, Lands Unknown, gesprochen. Von Asmode. Oh, oh. Was bei uns nicht funktioniert hatte, ge befürchtet. Ja, ich war jetzt nicht ganz sicher. Jetzt hat es auf dem Spielewochenende sich immer die Packung ausgeliehen, hat es auch gespielt und es funktionierte nicht. Und oh, sie haben auch oh. rausgefunden, dass eine Karte fehlt. Die Karte okay. Nummer 50, irgendwie sowas. Ähm, ja, mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist ein kaputtes Spiel. Vielen Dank. <lacht> ja. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon erzählt habe, wir haben noch eine zweite Partie gespielt. Ich mag ja das Spielsystem eigentlich, finde es alles halt schön. Aber das ganze Gedöns mit Unique Game, äh, was man da gemacht ja. hat, hat es offensichtlich aus Marketinggründen kaputt gemacht. Ja. ist ein No-Go. Das hätte man sich sparen können. Das hätte einfach ein fertig entwickeltes Spiel sein müssen. Und ähm, wie gesagt, ich will die Mechanik gar nicht verdammen. Ich finde das eigentlich schön. Ich spiele es gerne. Es hängt nur daran, dass es das halt nicht richtig funktioniert hat. Ja.
1: Ja, jetzt können wir mal anfragen, dass wir die Karte Nummer 50 dann aber kriegen, denn.
2: Ja, wer weiß aber, ob das dann jetzt wirklich den Fehler beseitigt, ob die zu den anderen passt und so. Keine Ahnung. Ist bei so einem Spieler nicht zu wissen. Wenn du wüsstest, ja. welche Karten dir fehlen genau, wäre es vermutlich einfacher.
3: Ja. ja. Okay, dann würde ich jetzt, äh, weil wir gerade ja von Unique Game sprechen, ja, hätte ich gerne, würde ich gerne zum Abschluss der gespielt Sektion über Keyforge reden. Habt ihr das auch auf der Messe gesehen, Keyforge? Ja, gesehen, aber nicht gekauft und nicht ausprobiert. Also das war das, in meinem Bewusstsein das zweite Spiel auf der Messe, von also von Zweien, die damit geworben haben, dass sie unique sind. Ähm, also Keyforge ist das neue Kartenspiel von Richard Garfield. So, Da bin ich ja erstmal dabei. Jetzt muss ich mal ein bisschen nerdig hier, ein bisschen nochmal was rauszuhauen. Erschienen bei Asmodi bzw. Fantasy Flight. Und es ist ein Zweispieler-Kartenspiel, was halt unique ist. Und das Unique daran ist, dass du da keine Booster mehr für kaufst, wie du es normalerweise für ein, für ein, für, für ein Living-Card-Game zum Beispiel auch kaufen würdest oder mhm. für ein altes Trading-Card-Game, sondern du kaufst dir ein komplettes Deck. Dieses Deck ist aber zufällig und äh, zusammengewürfelt aus immer drei Fraktionen, die dieses mhm. Spiel beinhaltet, von, ich glaube, es sind acht mhm. insgesamt. Und davon hast du immer dann drei. Und dann eine äh, zufällige Auswahl an Karten aus diesen, mhm. aus diesen Factions. So. Das ist der unique Aspekt. Was ich davon halte, weiß ich noch nicht. Können wir später nochmal drüber sprechen vielleicht. Aber äh, das ist erstmal das, was es ist. Jo, was macht man? Zwei Spieler gegeneinander. Ähm, also an, Sagen wir mal, Vergleiche zu Magic oder Hearthstone oder so bieten sich erstmal an oder zu einem normalen Trading Card Games. Also zwei Spieler spielen gegeneinander, müssen äh, Kreaturen ausspielen. Äh, hauen sich aber nicht auf die Glocke, sondern es geht darum, dass man äh, drei Schlüssel muss man schmieden, deswegen äh, Keyforge. Also und, mhm, so. um diese Schlüssel zu sch schmieden, musst du jeweils sechs Einheiten einer Währung oder eine, eine Art von Token äh, dir besorgen, die sich Ember nennt. Und so kleine gelbe Knicker. Und äh, die sammelst du halt immer in den Runden an. So, Also du haust nicht auf die Glocke, dass dir auf nur Lebenspunkte fällt, sondern es geht darum, diese Schlüssel als erster fertig zu haben. Mhm. So... Ähm, und das führt auch dazu, dass deine Kreaturen können auch den anderen Spielern nicht angreifen. Die können nur andere Kreaturen angreifen. So, die kämpfen nur ein bisschen miteinander. So. Und dieses Ember bekommst du halt über 50 verschiedene Möglichkeiten. Ich habe davon auch, glaube ich, vielleicht einen Bruchteil nur gesehen, weil, hey, es ist unique. Wer weiß, was da noch alles drin steckt. Aber zum Beispiel, ein, ein Weg ist halt, dass du mit den Standardmäßig kannst du jede Kreatur, die du ausgespielt hast, kannst du. Äh, Tappen, nein, darf man nicht sagen, erschöpfen, ja? mhm. wir sind ja nicht bei Magic, äh, um einen Ember zu bekommen und legst dann auf deine, auf deine Bosskarte oder du kannst halt vom deine Kreaturen rauben, die beim Gegner runter, behalten die aber für sich, dann bekommst du die nicht. Also da gibt es halt x Kniffe, mit denen halt diese, das ist tatsächlich deutlich komplexer, als ich es am Anfang gedacht hätte, mhm. was es eigentlich ganz cool macht. so ähm. Jedenfalls, wenn du am Anfang deiner Runde sechs von diesen Tokens hast, wohlgemerkt am Anfang der Runde musst du sechs von diesen Token haben, dann darfst du einen Schlüssel schmieden sofort. Mhm. Musst du auch sogar. Beim dritten ist das Spiel dann zu Ende. Und, äh, eine Besonderheit ist, du hast halt, also, so storymäßig irgendwie, du bist, du spielst einen Archon, bla, halt so, so nerd -Kram. Aber du bist halt also irgendwie so eine Meisterfigur, die, drei von diesen Factions halt beherrscht. Das sind halt die, die in deinem Deck sind. Und du musst dich zu Beginn deiner Runde immer für ein Haus entscheiden.
2: Mhm. Und du
3: darfst immer nur in der Runde dann Karten von dieser Faction benutzen. Und keine anderen. Also diese Häuser. Also, ne? mhm. äh, was, also du darfst sie dann nicht äh, benutzen, die Karten. Du darfst nichts ausspielen. Und äh, Runde heißt, wenn du am Zug bist. Wenn du am Zug bist, okay. ja genau. Mhm. Also es wechselt jede Runde. Mhm. Also, was, was du machen möchtest. Und äh, auch 50.000 verschiedene Varianten davon, wie man dann noch darauf Einfluss nimmt und so. Wirklich schön komplex. Ähm ja, jetzt galoppiere ich hier so los, aber ich glaube, das macht alles gar nicht so viel Sinn, das noch zu beschreiben. Auf mhm. äh, jeden Fall, was, was mir halt aufgefallen ist, wenn man halt mit Magic und sowas vertraut ist, ist es erstmal ein bisschen unintuitiv, das Spiel zu spielen, weil die Karten enttappen immer am Ende deiner Runde und auch am Ende deiner Runde ziehst du nach. Okay. Was, was ich schon erstmal ulkig fand, weil normalerweise ist es halt genau umgedreht in den ja. so Spielen. Ähm, aber das, das muss man ein bisschen umdenken, so wie die, wie man da, da umgeht. So.
2: Was ich ja prinzipiell gut finde, weil es hat mich angeödet, jetzt über 20 Jahre irgendwie Trading Card-Spiele zu spielen, die eigentlich immer irgendwie alle gleich funktionieren.
3: Ja. Äh, also das, also das war auf jeden Fall, also ich habe es mit dem Band zusammengezockt, der fand es auch ziemlich interessant. Wir haben auch vorgenommen, hm. das noch ein bisschen hm. mehr zu spielen. Ähm. Äh, ja, interessant. Also was man vielleicht noch sagen kann, diese Häuser, diese Factions, sind ein bisschen abgefahren, muss man sagen. Also das be bezieht sich halt so auf, also ich glaube, ich jetzt habe nur vier oder so insgesamt gesehen vielleicht, wenn es hochkommt. Äh, das waren dann so normale, so, so, so Elfen und Wilde oder so komische Dämonenleute oder so eine komische Wissenschaftlerrasse. Aber dann gibt es auch eine Faction, die heißt Mars und es sind einfach Marsmenschen, wie man sie sich vorstellt aus den Comics, so mit so so diese gray köpfe okay. mit so großen Augen. Und die haben dann tatsächlich auch so X-Ray-Laser, mit denen die schießen. halt <lacht> also total merkwürdige Science-Fiction-Fashion. Und dann ja. habe einige noch nicht gesehen. Ähm, zumindest mal ein interessanter Spiel. Mhm. Auch wenn ich noch nicht weiß, was ich von diesem Unique-Aspekt halten soll, tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt
0: muss ich einmal fragen. Wenn du sagst, du hast mit Ben gespielt, heißt das, Ben hat sich Keyforge gekauft und
3: du hast es dir gekauft? Oder kann man mit einem Spiel zu zweit spielen? Ähm, okay. Das jetzt, jetzt kommt natürlich jetzt, jetzt muss ich hier quasi mich offenbaren. Wir haben natürlich nichts gekauft. Wir haben das im Tabletop Simulator gespielt. Mhm. Ah, okay. Mhm. Ähm, weil, wir uns, weil ich halt sehr skeptisch war, was dieses Unique-Prinzip angeht und mir das erstmal anschauen wollte, ob das so Bock macht. Mhm. Äh, das wird halt vielleicht in Zukunft jetzt dann dazu führen, dass ich mir nochmal eine Box von kaufe. Weiß ich noch nicht. Müssen wir ein bisschen mehr spielen. Ich glaube, dass die Standardbox enthält zwei Starter-Decks und zwei Unique-Decks.
2: Also es Moment, ist vier Decks was sind heißt in der
3: denn das? Jetzt Starterdecks und zwei Es gibt okay, es gibt in den start also es gibt sogenannte Quick-Start-Regeln und da wirst du halt auch gefordert, mit diesen Starter-Decks zu spielen. Ja. Die sind quasi ein bisschen vorgefertigt, damit du das Spiel halt lernen kannst. Und dazu kommen mhm. dann noch zwei Decks, die halt komplett zufällig sind. Ja. Mhm. So, und das ist meine ich der Umfang der Standardbox. Mhm. Ich kann es nur nicht genau, ich kann es nicht genau sagen, weil ich sie halt nicht habe. Ich hab sie ich halt nicht ja.
2: Aber woher kommt jetzt der Anreiz, sage ich mal, mit dem Deck immer weiter zu spielen? Weißt du das schon so? Dadurch. <lacht> Ja, also du hast halt quasi
3: ein komplettes Deck, mit dem du spielen kannst. So. Mhm. Und ich, ich hatte den Eindruck, dass das Spiel sehr auf Synergien beruht, die du dann erst nach und nach verstehst, wenn du dieses mhm. Deck mehrfach gespielt hast. Mhm. Ähm, also da, da sind wirklich hoch, also das hat sicherlich eine Komplexität, gerade den auch Magic hätte. Mhm. Hat auch endlos was? Keywords das Spiel. Und dadurch entdeckst du, glaube ich, immer mehr Facetten von dem Deck, was du hast. Aber irgendwo wirkt es dann aber halt auch, ich habe das Gefühl, so noch so ein bisschen beliebig, weil es nicht das Deck ist, was ich mir baue. Ja. Das ist, ich bin uneins mit, diesem, mit, dem, mit dem Aspekt mhm. leider. Also das Argument ist ja, äh, was man immer mal wieder hört, ist ja, das ist, man muss halt keine Booster mehr kaufen, oder, oder was Problem, und dann wurde ja, waren ja Living Card Games dann auf einmal der Retter. Mhm. So Und dann wurde aber jetzt argumentiert, ja, aber Living Card Games, wenn es die vier, fünf Jahre gibt. Hast du so eine Produkt, eine riesige Produktpalette, die du quasi komplett nachkaufen müsstest, damit du einfach auch alles ein bisschen hast, in hm. diesem Living Card Game. Und da und das ist es angeblich unique, ist dann jetzt da die Lösung von, aber ob das, also weiß ich nicht.
2: Ja. Auf jeden Fall spannend.
3: Ja. ja.
1: Bau ja keine. Äh, dann ist es gerne. vielleicht ja ganz gut für dich. Von daher, äh, ne? ich war, ist das so was, wo ich denke, wenn man da keinen Spaß dran hat, tausende von Karten zu lesen und sich das irgendwie zusammenzubasteln und so, dann ist das eine gute Idee. Na, also der Steffen, wir haben ja auch ein paar vorgefertigte Decks gekauft für Magic, weil einfach ich da auch keinen Nerven hatte. Mhm. Also.
0: Ja, kann sein. Also ich finde auch, dass es sehr interessant klingt. Ein bisschen eine Gefahr sehe ich natürlich da drin, dass die Decks ja dann doch unterschiedlich stark sein können. Ah, und dann kauft man sich halt so viele Unique-Decks, ja, bis man hast, halt
3: irgendwann das hat, das für einen passt. Du hast vollkommen recht, das ist eine Gefahr, die es gibt und die die aber auch gesehen und versuchen zu bannen mit einem, einem Chain-Mechanik, so wird es genannt. Da gibt es so ein kleines Tableau beim Spiel mhm. ähm, und bestimmte Karten... Vor allem die, die ein bisschen heftiger sind, so vom Power-Level her, wie die Designer die einschätzen, die führen dann dazu, dass du gechained wirst. Und das, das ist dann halt so eine Leiste, ich glaube, die geht von 1, 7, 14, 21, 28 oder so. Also ich kann sein, dass es 28 Felder sind. Mhm. Also es sind vier Leisten mit sieben Schritten. Und du kannst halt diese Chain-Sachen dann halt ansammeln. Und wenn du in der unteren Leiste bist von Chain, sagen wir Chain 4, darfst du eine Karte weniger ziehen. Und also du ziehst dann eine mhm. Karte weniger bei der nächsten Runde und dann geht die Chain ein runter. Die geht nicht komplett runter, sondern immer nur ein mhm. Und wenn du dann halt die zweite Spalte rutscht, dann ziehst du auch mal zwei Karten weniger nach. Oder in die dritte, dritte ja. dann noch, noch weniger Karten. Mhm. Und ich glaube, also in den, in den Regeln wird auch beschrieben, dass man sich halt freiwillig das als Handicap geben kann. So ein bisschen wie bei Golf vielleicht. Mhm. Ähm, aber halt auch starke Karten, wenn halt in einem zufälligen Deck halt zufällig viele starke Karten sind, würdest du halt auch recht viel von diesen Chain-Sachen, die versuchen es halt damit ein bisschen zu balancen. Interessanter Ansatz. Äh, ja.
2: ja. Wird also man sehen, wie sich das entwickelt. Heißt drauf, das auszuprobieren. Trotzdem. Ja, können man, ja mit dem Tablet, ja. Ja. Tabletop Simulator.
3: Ja. Können wir ja. das mal ja. machen? Ja. Vielleicht. alles ja, klar. Gut. Ja.
2: Okay, das wäre es von mir. Gut, dann sind wir mit der Gespielsektion durch. Ah, es war schön, eine Gespielsektion zu haben. Ja. Endlich mal wieder. Wir wollen euch noch ein Update geben. Und zwar, ähm, wie ihr das letzte Mal schon gehört habt, wir haben einen Verlag gegründet: Fun Tales. Ja. Und da wird nächstes Jahr Glenmore 2 Chronicles von Matthias Kramer erscheinen. Ja. Und wir haben jetzt eine Boardgame-Geek-Seite. Was uhuh. ein wahnsinniger Aufwand war, das <lacht> hinzukriegen, weil die sich geweigert haben, weil das Spiel ja noch nicht erschienen wäre, obwohl es da tausend Spiele gibt, die irgendwie noch nicht erschienen sind. und Ein Riesenaufwand. Aber jetzt haben wir so eine Boardgame-Geek-Seite. Wenn ihr auf Boardgame-Geek äh, geht und Glenmore 2 oder Glenmore einfach eingibt, dann seht ihr die beiden Teile. Da könnt ihr euch mal anschauen, was wir so machen. Unser Coverart ist da, Beschreibung vom Spiel und ist auch im Moment das meistgespielte Spiel bei mir. Ich glaube, 15 Partien waren es jetzt im letzten Monat. <lacht> da sind wir fleißig am Basteln an den Chronicles. Ja. Da sind diese Erweiterungen, die da reinkommen, die gleich mit ausgeliefert werden. Und ja, sind wir fleißig am Basteln. Ja. Und jetzt, finde ich, sollte es langsam mal Weihnachten. Kriege ich mal den Kuchen? Ist das den
3: Kuchen? <lacht>
2: Nein, das ist kein Leben. <lacht> halt ihn einfach weg von Tommy.
3: <lacht> ah, der guckt schon. Ja, wir ja. sehen uns auf der anderen Seite von diesem Einspieler. Ho, 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 liebe Würfelwerfer, mitwichtelte, mitwichtelte. Ja, jetzt haben wir unsere Sachen ja ausgepackt, ne? Wie er vorhin erwähnt, könnt ihr bei YouTube dann irgendwann mal sehen in der Zukunft. Was habt ihr denn alles Schönes gehabt?
2: Ich habe bekommen von Tommy, von Marc Brunnenkant, das Spiel Prohis, p r o -H -I -S. und von Tony Rochon. Jetzt weiß ich gar nicht, wer was macht, das ist einer der Grafiker. Steht jetzt gar ne? nicht so drauf. Stehen beide Namen. Ah doch, genau, da ist ein Stift dabei. Toni Rochon hat wohl die Grafik gemacht. Da steht drauf, dass es ein äh, gnadenloses Plöffspiel für ehrgeizige Unternehmer zur Zeit der Prohibition ist. Und die Leute vorne drauf, so in Comic-Grafik, haben Golfschläger in der Hand und gucken nicht so richtig freundlich. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal die Packung auf. Also ein Plöffspiel. Oh, das finde ich schon mal gut. Die Spielregel, DIN A6. Sechs? vier Seiten. Das sieht jetzt nicht allzu kompliziert aus. Und es ist ein Kartenspiel. Also auch eine kleine Box. Und ich habe nie von gehört. Ich bin sehr gespannt. Das finde ich sehr schön. Tommy hat ja tatsächlich geschafft, hier die Regale auswendig zu lernen und was zu finden, was wir nicht haben. Die Maßgabe war ja alles unter 15 Euro, ist erlaubt. Also wenn ihr auch noch Geschenke sucht, vielleicht ist was dabei. Wir werden euch gleich davon berichten, wenn wir was gespielt haben.
0: Ich habe hier die gam gam maschinen ich schau mal, ob ihr jetzt hören könnt, äh, wie sich der Karton öffnet. Oh, das das ist, war der Karton? Das ist die Gam Gam. <lacht> oh. oh. <lacht> äh, okay, komme ich nicht mehr raus aus der Nummer. Ich verstehe schon. So. Ähm, das sieht schon mal ziemlich toll aus. Hier sind jede Menge bunte äh, Naja, auch schwarz. Schwarz Scheiben. ist nicht bunt. Ne? Holz, ähm, Oder alles Scheiben, alles. ein Beutel, ein Zeiger und ganz viel Zeug zum Ausstanzen. Jutta, freust du dich schon? Ja. Und die Anleitung ist wesentlich dicker, aber ich glaube, wir haben ja mindestens eine Person, die das Spiel
3: schon mal gespielt ja, das hat. das ist aber schon zwei Jahre her. Ach, komm mal.
1: Also dann haben wir drei Personen, die das Spiel schon mal gespielt haben.
3: Ach so, haha. Ja. ja, wir kriegen es hin.
1: Denke ich auch. Von
3: Stefan Dora und Ralf Zulinde erschienen bei Hoch und Friends. Und als ich das gesehen habe und mich daran erinnert habe, dass ich das gut fand, habe ich das den Tommy mitgebracht. Sehr ja. schön. Weil ich dachte, da ein Familienspiel, das kann der Tommy bestimmt gut
1: gebrauchen. Ja, das ist ja eine größere Schachtel, so eine, das normale quadratische Format von Kosmos, Hoch oder mhm. äh, anderen schwerkraft der ja. so vorne hast die haben alle die gleiche Schachtelgröße
0: so die Anleitung sieht auch schon mal toll aus so vom Design her gefällt mir alles total gut und ich habe jetzt gesehen ist, die Anleitung ist in mehreren Sprachen ja. oh das beruhigt mich äh, ja, mich auch nicht ganz so lang
3: <lacht> okay ähm, ja ich wurde auch bewichtet. und zwar hat äh, Jutta mir was äh, geschenkt ich freue mich sehr äh, witzigerweise hat sie mir ein Spiel von Uwe Rosenberg geschenkt. Tada! Wie hast du das noch ahnen Wie können? Wie hast du das noch ahnen können? Ja, Und genau. es ist tatsächlich Bonanza, was ich noch nicht hatte. Ne? Also der Klassiker von Uwe Rosenberg. Aber in der Duellversion. Das heißt für zwei Spieler etwas, was ich sehr bevorzuge. Zwei-Spieler-Version von Spielen. Und da bin ich sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung Auch vom Original. Es ist ein Kartenspiel in einer kleinen Box. Die Wertung ist allerdings... also auf vier von fünf, was die Experten angeht. also Und auch ab zwölf Jahre. Also Ich verspreche mir da jetzt schon einiges Grübeln von. Mhm. Äh, zwei Sets an Karten. Und ja, ich freue mich, das gleich zu spielen
1: und davon oh zu berichten.
3: Und, und so, so, Plätt, so Spielpläne hier, nicht schlecht.
1: Ja. ja, da freue ich mich auch drauf, ähm, weil ich habe das auch noch nicht gespielt. Obwohl wir das hier auch schon bestimmt seit über einem Jahr liegen haben. Oh, dann können wir parallel gleich spielen. Genau, dann können wir was parallel machen, spielen, ist super. Ich habe vom Steffen Happy Birthday bekommen aus dem Kosmos Verlag und äh, entwickelt von Brian und Amy Weinstock. Auch so eine, ja, ein bisschen größere als, als DIN A6 Format. Die Spielanleitung hat auch nur zwei Seiten. so Also das finde ich hervorragend. Und jede Menge Karten, über 200 ungefähr, steht da innerhalb 200 Geschenkekarten. Ich bin gespannt. Also ähm, wir werden sehen. Es ist von drei bis acht Spielern spielbar, von daher eher so ein Partyspiel. Dauert 20 Minuten, steht auf der Packung. Ähm, ja, also ich glaube bestimmt was, womit man so einen Spieletag anfangen oder beenden kann. Und wo die Kinder vielleicht auch mal Lust zu haben, weil es nicht allzu lange dauert.
2: Gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns doch mal eins und Stürzen wir uns, das, oder? Stürzen wir uns Was fangen wir denn an? Soll eins wir von euren gleich, beiden,
3: glaube ich. Ja? oder ja. Bubble Gum-Gum-Maschine? Äh, -Gum
2: dann würde ich doch sagen, lass uns vielleicht mit Gum-Gum-Maschine anfangen. Dann können wir schon mal die Regel lesen. Das glaube ich einen der längeren. Und ich kann schon mal ein paar Nudeln aufstellen.
1: Das finde ich gut. <lacht> Alles klar. Okay. Bis gleich. Bis gleich.
3: Oh, äh, oh, das war jetzt, Gumm. jetzt haben wir uns Gumm. eingearbeitet in die, ins Handbuch der gamgam maschine haben sie bedient, sind jetzt mit ganz viel süßig Süßkram beschmiert. <lacht> 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 äh, ja, ja, wie fandet ihr es denn?
1: Ja, ich muss sagen, es ist ein Ersteindruck und, äh, beziehungsweise ein Zweiteindruck, aber dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe, ist ein bisschen länger her. Ja, es ist halt ein Memory-Spiel, finde ich, mit ähm, Bonbon zusammenstellen und auch einen großen Glücksfaktor, sage ich jetzt mal. Glücksfaktor. Glücksfaktor, Entschuldigung. Und ähm, ja, ich fand es jetzt so lala. Also, ich weiß, als ich das das erste Mal gespielt habe, hat es mir deutlich besser gefallen. Mhm. Ähm, ja, aber es ist trotzdem ein schönes Familienspiel. Also ich denke, man muss sich da auch erst ein bisschen reinfuchsen. So, das hat bei uns schon über die Hälfte der Partie gedauert.
0: Ähm, ja, also auf den Glücksfaktor kommen wir noch zu sprechen. Aber vielleicht sollten wir erst mal sagen, wie das Spiel überhaupt funktioniert. Also die Maschine ist sehr komplex und bunt und voll von Zahnrädern und Rochen und Wegen. Und am Anfang des Zuges entscheidet sich der Spieler erstmal für einen Startpunkt. Ähm, das ist aber schon so, dass die, also man startet auf, es gibt, es gibt die Startpunkte 1 bis 5 und man entscheidet sich aber im Prinzip für eine Farbe und hebt dann so einen kleinen Pöppel hoch und darunter steht die entsprechende Zahl, wo man startet. Da geht es also mit dem Memory schon los, man muss sich eigentlich erstmal merken, welche Farbe welcher Zahl zugeordnet ist. Ähm, und dann geht es los. Man sammelt dann auf dem Weg durch die Rohre... Gams ein, in unterschiedlichen Farben. Ich glaube, es gibt sechs an der Zahl. Ist das korrekt?
1: Ja, ich glaube. Plus das Schwarze. sind Genau,
0: sechs plus Deckel. Denn, um einen Gamm abzuschließen und damit auch zu werten, muss man einen schwarzen Deckel draufsetzen.
2: Und die Gams, muss man sagen, sind so runde Holzscheiben alles. Also mehrfarbige, ja. oder einfarbige, aber mehrere Farben so von runden ja. Holzscheiben.
0: Genau, und keine äh, Farbe darf doppelt vorkommen. Ja, und im Prinzip, im Großen und Ganzen, ist das halt schon so das Wichtigste. Man gelangt dann halt noch in unterschiedliche Teile der Maschine. Es gibt zum Beispiel ein Fließband oder ein, eine, wie hieß das, Wartungsanlage oder so ähnlich. Ähm, da passieren dann halt nochmal besondere Sachen. Ähm... Aber im Großen und Ganzen geht es halt eigentlich darum, diese Gums zu sammeln.
2: Genau, da ist also ein Pappteil dabei, das, ähm, da kann, kann man messen, wie hoch sein gum, gum turm nachher ist, also wie viel von diesen Scheiben man hat und wie viele Punkte es dafür gibt, sobald der schwarze Deckel drauf ist. Und diese <lacht> Startpunkte sind so gemacht, dass die so zwei wege Kippschalter sind. Also sind so Plättchen, die kann man immer so in, in, in eine andere Richtung dann schieben. Ja. Wenn noch mehr jemand auswählt, dann, dann schiebt man die wieder zurück. Und von jedem dieser Enden geht irgendwo ein Rohr los in einer bestimmten Farbe. Und dem folgt man dann. Und immer wenn so ein Gamgam -Gam unterwegs liegt, darf man das aufsammeln oder liegen lassen. Wenn man es aufsammelt, sind manchmal auch diese Sondersymbole drunter, wo man ähm, extra Punkte kriegt wenn man auf so einem Glücksrat spinnt und äh, Glück hat, dass seine Farben, die man bisher gesammelt hat, bekommt. Oder man darf bei anderen äh, Steine klauen oder man springt irgendwo mit so einer Art Teleporter woanders auf diesem Spielplan hin. Und äh, das ist alles sehr bunt und sehr ansprechend. Und ähm, ich fand, es hat sich sehr, sehr flott und ganz nett gespielt. Wir haben nur ein bisschen mit der Regel gekämpft, was aber daran liegen kann, dass wir jetzt einfach sehr schnell so zwischen Mittagessen und weiter aufnehmen gelesen ja, haben. Ja, das aber stimmt so vorbei. Also ich glaube, ja. ein paar Dinge sind wirklich für meinen Geschmack nicht
0: genau genug erklärt. Ja. Ich meine, wir konnten sie jetzt zwischen uns halt eigentlich ziemlich easy festlegen, mhm. aber da, da hätte ich mir an ein paar Stellen, glaube ich, doch noch etwas mehr Genauigkeit gewünscht.
2: Genau, und dann am Ende gewinnt dann der, je nachdem kurzes, langes Spiel, wer zuerst 20 oder 30 Siegpunkte hat. Und die gibt es eben, je nachdem, wie hoch sein äh, Gamgam-Turm immer bei der Wertung ist, äh, sammelt man die ein, dann gibt man seine Gamgams wieder ab in den Beutel und dann wird weitergespielt, Spielplan wieder aufgefüllt.
1: Was auch noch wichtig ist, ähm, bei dem Spiel sind ganz viele verschiedene Zusatzteile noch, die man unter verschiedene Teile der Maschine bauen kann, sodass wirklich für genug Abwe Abwechslung Abwechslung auch gesorgt ist. Also das, sonst ist ja langweilig, ne? wenn man bei ein paar Mal Spielen dann die ganze Maschine erkundet hat. Also das kann man schon noch tauschen.
3: Ja, ja. Und, und auch tatsächlich, also auch, das ist auch halt raffiniert gemacht, also die, der Spielplan ist sehr dick für einen Spielplan. Das war daran nicht, dass da schon Ausstandsteile drin sind, die man aufmachen kann, um dann neue Unterlagen dann reinzumachen mit neuen, mhm. mit neuen äh, Spielmechaniken bzw. einfach umsortierten Spielmechaniken. Das finde ich, find ich eine coole Idee, dass man, dass man diesen Spielplan da quasi so quasi für jedes Spiel sehr neu gestalten kann.
2: Ja. Das heißt also auch am Anfang, also wo man diese Zahl auswählt, das ist so ein Schieberegler, sage ich mal, mit einem verdeckten Loch und dann kann man diese fünf Farben auswählen, dann nehm, hebt man das hoch und sieht dann die Zahl drunter. Das wäre dann, je nachdem welche Scheibe man hat, sind die Farben dann einer anderen Reihenfolge, wobei es mich schon überfordert hat, mir die fünf Farben dort <lacht> der Reihenfolge zu merken. Ich weiß nicht, wie oft ich es auswendig gelernt habe und dann denkst du, ah, jetzt lege ich Schalter vier um. Und dann deckst du drei auf und denkst, das kann nicht wahr sein. Das, das muss ich gerade geändert haben. Ich glaube, der Andreas hat zwischendurch mal im Spiel hier ausgetauscht, oder? Yeah, yeah. Ja, ja. Unbesehen.
3: Ja. Aber, ja. aber ich habe mich selber damit verwirrt, weil ich habe es auch nicht gekriegt. Ähm, was was doch, was ich eine, eine, eine kleine Sache, die ich noch cool finde, eine von diesen Spezialsachen darauf ist ein Förderband. Das ist, äh, ist auch auf dem Spielplan eingezeichnet und darüber kommt ist mal so so so, so, ein, Abdeckung. so, ein, so eine Abdeckung draufgestülpt, die man wirklich verankern kann in dem in dem Brett. Und da werden halt mehrere gum, -Gum sachen drunter geschoben. Und wenn man die Aktion auslöst, dann darf man zwei nachschieben und dann ploppen unten halt zwei raus, die du dann nehmen darfst. So und das, wenn das ein, zwei Mal passiert ist, dann wenn man da natürlich auch Memory-mäßig aufpasst, weiß man in welcher Reihenfolge da jetzt was noch kommen kann. Äh, Finde ich eigentlich ganz raffiniert gemacht. Ja. Ja. Und, und das Ganze kommt so alles in so einer, so einer relativ bunten Steampunk-Optik. Mhm. So. Ich finde, das macht also, das, so, das, die vermitteln mir schon das Gefühl von so einer Maschine. Allein schon diesen Regler finde ich cool.
1: Mhm. Also
3: man, man ist als Spieler die ganze Zeit da an diesen am hin und her rattern und da, also man ja. treibt damit die Maschine quasi an, so im übertragenen Sinne. Äh, also da, ich finde, das, das reine Design von dem äh, vom Material finde ich super eigentlich. Kann man nicht anders sagen. ja. Das sehe ich genauso und ich muss sagen, ich fand auch eigentlich das
0: Spiel sehr spaßig. Das ist das Wichtigste, ähm, weil es ja dein. Genau. <lacht> und ich muss sagen, also bei mir ist es ja jetzt wirklich ein absoluter Ersteindruck, aber ich glaube, dass der Glücksfaktor vielleicht gar nicht so super groß ist, denn ich finde, der Memory-Faktor ist eigentlich sehr groß. Wer in der ja. Lage ist, sich viel zu merken, der wird bei dem Spiel auch mehr Erfolg haben, als der, der sich wenig merken kann.
1: Also, ich muss eigentlich, glaube ich, hätte jetzt beim zweiten Mal spielen auch mehr Spaß, weil ich darauf wüsste, worauf es ankommt. Ja, also ähm, beim ersten Mal haben wir da so vor uns hingedaddelt. Ähm, jetzt, wenn ich beim zweiten Mal wüsste, dass ich mir Sachen merken muss, dann, also, dann würde ich da halt auch mehr drauf achten. So, das äh, war jetzt beim ersten Mal ausprobieren gar nicht mehr so klar.
2: Ja, der Glücksfaktor besteht eher darin, wenn der Spielplan leer ist, äh, werden dann diese Gamgams nachgezogen nach einer Wertung, sobald ein Spieler wertet. Äh, da kann es natürlich sein, dass jetzt mal eine schöne Strecke kommt, ja. wo auch gerade der Schalter, den man ja, also man darf nicht zweimal hintereinander die gleiche Zahl wählen, wie der Spieler vorhin dran war, wo das dann auch frei ist. Aber ansonsten glaube ich auch, da kann man auch schon äh, einfach sich versuchen, auch unter diesen Gum-Gums die Symbole vielleicht zu merken. Insofern ist am Anfang schon der Glücksfaktor was höher, weil das muss man erstmal rausfinden. Am Anfang wählt man auch blind diese, diese Schalterauswahl, weil man muss ja erstmal lernen, welcher Schalter welche Zahl ist. Ja. Aber danach glaube ich äh, ja, wird das immer mehr Memory und merken und überlegen und vielleicht auch sehen, was es äh, an Möglichkeiten auf dem Plan gibt und weniger Glück.
1: Ja, und dazu finde ich, ist natürlich dann auch ein schönes Familienspiel, weil Kinder sich ja gewissermaßen eher diese äh, Sachen merken können mhm. ähm, und vielleicht nicht so viel Überblick haben über die Wege, die da abzulaufen sind. Und die, er die Erwachsenen vielleicht mehr Überblick haben, so, wenn ich jetzt den Schalter umlege, dann laufe ich da und da lang und das vielleicht schneller irgendwie durchblickt haben. Und ja, das, äh, ich glaube, das ist was, was man dann auch relativ gleichberechtigt spielt als Familie, mhm. vom Alter her.
2: Ich werde hoffentlich bald davon berichten können. Ja, oh, freuen wir das. uns auch. Ja, ich finde es jedenfalls auch total ansprechend. Sowohl von der Optik, als auch von dem, was man dort macht. Weil es einfach nett ist, da diesen Rohren zu folgen, zu gucken, was man einsammelt und liegen lässt und so. Und dann hebst du so ein Steinchen hoch, da ist eine Überraschung drunter. Finde ich so als, äh, sag ich mal, Auftakt oder Absacker, glaube ich, auch für uns nett geeignet. Also ich würde es jederzeit, glaube ich, wieder mitspielen. Mir hat es gut gefallen.
3: Einen einzigen Kreditpunkt, den ich hier noch hätte. Oh ähm, ja. Die Spielermarker, <lacht> äh, die sind so schönes Material. Das sind so, so Zahnräder aus Holz. Nach nachempfunden aber in den äh, in den Tönen weiß,
1: braun, braun dunkelweiß,
2: braun.
3: hellbraun <lacht> und braun im Endeffekt. Ja. Ich würde es ja. noch
1: anders ausstören. <lacht> weiß, holzfarben, Natur, etwas dunkleres Holzfarben und dunkel. Braun.
2: Du
3: so, Braun. Ey, das ist teilweise vielleicht nicht ganz so gut zu unterscheiden. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht, weil das alles andere schon so bunt ist, dass sie dann hier vielleicht zu so anderen Farben gegriffen haben oder ob das irgendwie... Es wären ja auch Formen
2: möglich gewesen. Es wären sind. auch Formen Stimmt, möglich ja. gewesen.
3: Ja. Aber das ist eine Kleinigkeit für ein ansonsten meiner Meinung nach gut gelungenes Familienspiel.
2: Ja, und jetzt mal ehrlich, für das, was da drin ist, 15 Euro... Ja. ist doch ein fetter Preis, oder? Ist ja, cool, also, oder? Ich habe es ich
3: halt, hab halt, halt im Angebot gefunden. Das ah, okay. schlage ich zu. Ja. Für einen Tommy hat halt wirklich genau 15 Euro gekostet. Boah, das schien mir dann wie ein Wink des Schicksals, dass dieses Spiel ja. da so viel ja. gekostet hat.
1: Ja, das sind manchmal auch Sachen, finde ich, äh, da findet man dann auch wirklich coole Sachen irgendwie äh, auf dem Grabbeltisch in Anführungszeichen. Die haben sich dann halt doch nicht so gut verkauft mhm. wie der Verlag das vielleicht erst erhofft hatte. Und ähm, ja, dann finde ich, kann man auch noch mal schöne Sachen preisgünstig abgreifen. Ja, die sind dann schon ein paar Jahre alt. Also ich glaube, das ist jetzt drei Jahre alt. Mhm. Und ähm, also zwei, ich glaube drei sogar.
2: Glaube ich auch, mindestens, ja. ja. Und ähm, das hat es natürlich auch schwierig, äh, sage ich mal, klar zu kommunizieren, was ist. Weil ich bin irgendeine Maschine, die keiner kennt und keiner versteht. Und äh, jetzt zu sagen was kommt da auf euch zu, ist natürlich auch so ein bisschen äh, schwierig einfach zu erzählen. Ne? Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Leute das angucken, denken, es sieht interessant aus, aber keiner versteht so richtig, was ist, weil es auch sehr ungewöhnlich ist. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, es hat ein paar Spieler gefunden, weil als wir es damals gespielt haben, als es rauskam, fand ich es auch schon echt nett. Also nicht bös gemeint nett, sondern echt nett. Ähm, und man hat dann aber nicht mehr viel von gehört und es ist toll produziert und wäre schön, zumindest die Restbestände noch glückliche Besitzer finden. So wie den Tommy jetzt. Genau, Juhu, genau.
0: Juhu. Danke, Schicksal. Okay.
2: Ja, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Als nächstes wurde ausgepackt Bonanza das Düll. Du Düll. Das Düll. Das Dül. Duell von Uwe Rosenberg. Und dann spielen wir das doch jetzt mal. Und wenn wir unsere Kopie noch holen, können wir es sogar als Zweispielerspiel parallel spielen.
1: Juhu. Genau. Bis Und gleich. Wir uns Bis gleich. gleich.
2: So, wir haben für euch das äh, Wichte-Geschenk Bonanza, das Duell gespielt, ja. das Andreas bekommen hat.
3: Ja, schön. Andreas. Wie soll ich sagen, Uwe Rosenberg äh, enttäuscht auch hier nicht, also mich nicht. Äh Puh, okay, wo fängt man an? Bonanza das Duell. Ich glaube, Bonanza ist da eins der bekanntesten Spiele, die ich noch nie gespielt habe bisher. So, also ich denke da draußen, ihr viele von euch da draußen werden es kennen. Äh, hier, Stefan Jutta ist ja auch sehr vertraut damit, mit dem Original. Ja. Tommy. Ich habe es auch schon. Auch, ja. Ja. Also war das halt komplett neu für mich und deswegen hatten wir wir also die Regeln durchgelesen, habe ich erstmal gar nichts verstanden. <lacht> ähm, aber das spielt sich relativ zügig ein. Ich kann jetzt nicht viel sagen zu den Unterschieden zum, zum Original, das müsste ich leider von euch mhm. gleich machen, aber ähm, bei dem Spiel, beim Duell, geht es darum, dass man halt äh, Reihen von diesen Bohnen anpflanzt in aufsteigender Reihenfolge mhm. und äh, dafür dann halt einfach Siegespunkte irgendwie abernten kann sozusagen, wenn du die Felder einkassierst. Äh, und dazu gibt es halt dann noch so einen Beat-Mechanismus, so, also beziehungsweise einen Geschenk-Mechanismus, mhm. dass wenn man am Anfang an, an, man deckt neue Karten auf und dann macht man dem Gegenüber ein Angebot. Und zwar von einer, den, äh, von, einer von den bohnentypen ne? Also es ist ja von 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20. Die Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Aber halt in dem, in den, diese Karten, diese Bohnen gibt es halt. Und dann gibt, bietet man ihm, dem Gegenspiel eine davon an. Äh, in dem, das wird dargestellt durch in der Mitte so eine Reihe von diesen Geschenkkarten. Die wird dann in die Richtung von dem Spieler geschoben. Was halt auch bedeutet, dass der... Gegenspieler das an, nicht die gleiche Boote dir zurück anbieten könnte. Mhm. Weil, wenn er dein Geschenk nicht möchte, muss er dir ein Gegenangebot machen. So, und da fängt ja dann schon mal für mich wieder ein hochinteressantes äh, eigentlich Spiel im Spiel schon an, möchte ich fast sagen, da wo man dann einschätzt, wie der Gegner, was er gerade braucht, was er gerade nicht braucht, wie du ihn dazu eigentlich da fast schon dazu zwingen kannst, wenn du, es, du es halt auch durchziehen, dass er dann wirklich dann diese blöde Bohne tatsächlich nehmen müsste, im Extremfall.
2: Mhm. Ähm, und
3: ja, das fand ich auf jeden Fall erstmal ganz ganz spannend, auf jeden Fall.
2: Ich würde gerade mal so ein bisschen erzählen, wie es bei Bonanza, so also generell so eine Mechanik ist, die sehr ungewöhnlich ist oder zumindest für mich immer sehr ungewöhnlich war, bis ich Bonanza kennengelernt habe. Das ist, man kriegt diese Bohnenkarten auf die Hand und die sind in einer festen Reihenfolge, man darf die ein, nicht umsortieren und neue Bohnenkarten wandern nach hinten. Und da man am Anfang jeder Runde mindestens eine Bodenkarte anbauen kann, passend, äh, anbauen muss, passend auf seine bis zu drei Felder, ähm, hat man da manchmal Karten, die will man loswerden. Und die will man natürlich über diesen Geschenkmechanismus vielleicht dem anderen irgendwie auch anbieten, weil ähm, man muss ihm nicht unbedingt einen der drei Karten schenken, die man neu aufgedeckt hat, sondern kann auch eine aus der Hand schenken. Oder man plöfft, aber da muss man einen Siegpunkt abgeben, wenn, wenn man der dabei erwischt wird. Ne? Das heißt, da kann man auch versuchen, dann als Geschenk ihm natürlich eine Karte anzubieten, die dir in der Hand eigentlich im Moment in der Reihenfolge ist, wo du sie nicht haben willst, weil du die nicht ändern darfst.
0: Genau, weil die Karte, die man ausspielen muss am Anfang, mhm. ist ja die, die vorderste. Genau, ne? ja. immer
2: die vorderste muss gespielt werden. Ja. Jetzt haben die unterschiedlichen Bohnenkarten... Werte drauf, wie viel Bohnenkart man haben muss um wie viele Siegpunkte zu bekommen. Da steht also zum Beispiel für vier dieser Bodenart kriegst du einen Siegpunkt, für sechs kriegst du zwei, für sieben kriegst du drei Siegpunkte und so weiter. Das ist eigentlich wie im alten Bonanza. Im alten Bonanza waren das aber immer die gleichen Bohnenarten. Ne? Da gab es keine gemischten. Hier ist es jetzt so, dass man auf die Bodenfelder Immer eine Kategorie höher auch anlegen darf, aber nicht niedriger. Also ich kann so zehner mhm. er Bodenkarten sammeln, dann eine 12er dranlegen und dann eine 14er, was die Reihe länger macht, aber dieser Faktor für die Siegpunkte mit der ja. Zeit immer schlechter wird, weil die höheren Bodenkarten weniger wert sind, weil es die häufiger gibt. Ja, und die niedrigen Bodenkarten ist ähnlich wie im alten Bonanza. So also eine Achterkarte, ähm, die gibt halt für zwei Karten schon zwei Siegpunkte und für drei drei und das ist das Maximum, wenn man von den hohen Karten halt relativ viele sammeln muss, um auf solche Werte zu kommen.
3: Ja. Und das hält sich halt echt schön die Waage mhm. dadurch, dass du halt natürlich auch mehr sammeln kannst, wenn du immer höher gehst. Mhm. Aber es ist halt wie so ein Tarieren, wie, wie, wie weit lohnt sich das noch? Wo dann aber natürlich noch ein weiterer Faktor reinkommt und zwar sind das die Bonuskarten, Also oh, Bonus ja. mit H. <lacht> ähm, das sind Karten, die noch zusätzlich auf der Hand hast die, die auch einen Taler bringen, also einen Siegspunkt mhm. plus noch ein bisschen Kleingeld, also für, also für ein Hundertstel, also in ja. Ein genau. Taler, Pfennige oder zusammen. Schillinge oder was das war. Groschen. Groschen. Genau. Und also Teilsiegpunkte geben die. Deswegen kam dann nachher so interessante Ergebnisse raus wie 23 Taler 40 und so. Mhm. Fand ich auch schon mal lustig, aber halt diese Bonuskarten, auf denen sind äh, Reihenfolgen von Karten angegeben, aber nicht von spezifischen Karten, sondern nur. Eine Abfolge von Karten, sagen wir mal so. Also dann auf dieser einen Bonuskarte wird dann zum Beispiel stehen, du kriegst so und so viele Punkte. Also, wenn du es schaffst, äh, drei verschiedene Sorten zu haben in der Reihenfolge 1, 1, 2. Ja. Also einmal eine Bohne, noch mal eine andere Bohne und dann zwei noch mal zwei gleiche. Dann könntest du diese Bonuskarte werten. Mhm. So und äh, das verführt dann natürlich dazu auch, dass du nochmal eine höhere Karte zu, dazu dazulegst, um dann vielleicht diese Bonuskarte quitt zu werden. Mhm. Dadurch wird dann aber der Stapel weniger wert. Und das ist natürlich wieder
2: Zahlenmagie vom ja. Feinsten. So ein bisschen. Oder man bietet natürlich wieder da auch wieder eine Karte dem Gegenüber an, wo er hofft, dass er die anlegen wird, damit du ja, deine Bonuskarte erfüllen Genau, weil man kann es halt auch beim ja.
3: Gegner mit, mit, genau. mitwerten.
2: Ja. Die Bonuskarten kann man also jederzeit zücken und sagen, jetzt liegen hier gerade genau die Karten in dieser Kombination aus. Also kriege ich diese Bonuskarte, die ein Siegpunkt plus Koschen ist und äh, schnappt die sich. Das macht es für mich auch nochmal deutlich anders als Bonanza, obwohl es im Kern sich ähnlich anfühlt mit dem Anbauen und so, aber dadurch, dass man jetzt aufsteigend anlegt, die Bonuskarten, die Geschenke dazwischen, wobei Geschenk gab es, es gibt auch eine Art, gemein ich beim alten Bonanza, man gibt eine Karte weiter, das gab es ja, auch. Ja. Ähm, aber nicht auf diesen, äh, ich biete dir was an, dann wieder du mir und so weiter. Ähm, das heißt, das ist schon anders. Ich fand es, in Erinnerung, haben wir Sponanza schon länger nicht mehr gespielt. Sicher schon ein paar ja. Jährchen her. Du ähm, es mir auf jeden Fall mindestens genauso gut. Ich finde es vielleicht sogar, ich muss müsste mal im Vergleich spielen, einen Ticken besser, weil es mir noch ein bisschen taktischer vorkommt. Ich meine, das alte war ja schon nicht ohne. Aber mit diesem Anbieten, was der andere jetzt nehmen kann und wo man plöffen kann und so. es bringt tatsächlich noch mal so eine ein, zwei Ebenen mehr rein, mhm. zusammen mit diesem Aufsteigenden. Und die Siegpunkte werden weniger pro Bone Also ich fand es schon auf ziemlich, ziemlich gut. Das war schon echt toll.
1: Ja, also äh, das normale Bundanzer kann man erst ab drei Spieler spielen. Und es gibt, meine ich, da auch Geschenke. Und äh, da kann man sich überlegen, ob man die annimmt oder ablehnt genau. oder so. Irgendwie so war das. Ähm. Und wenn keiner das Geschenk haben will von den anderen, dann muss man das halt selber verbauen. Mhm. So, also.
2: bisschen unflexibler, so ja, ein ja. bisschen unspannender, ja.
1: Ja, aber halt mit mehreren kann das natürlich eher möglich sein, dass einer auch die Karte dir abnimmt, ne?
2: Ja.
0: Auf der Rückseite der
3: Schachtel steht ja auch, glaube ich, bei ähm,
1: Anfänger Kommt bis
0: Experte in der Fünf-Punkte-Wertung. Familie-Experte,
3: vier Punkte. Also auf der, auf der Skala von 1 bis 5 zum Experten ja. ist es auf einer 4. Genau, hm. und fünf bei Strategie. Und fünf bei Strategie, also quasi keinerlei Glück, naja, würde ich jetzt nicht unterstreichen, aber man kann schon ja. viel dran arbeiten. Ja. Also wenn man ist ja ein bisschen auch davon abhängig, was man aufdeckt zum Anbauen, hm. dann kann es halt noch beeinflussen, aber nicht hundertprozentig. Ja. Ähm, aber das muss ja auch nicht sein. So ein bisschen Glück
2: Entscheidung, Welches Feld mache ich halt genau. eher und ist ja eine interessante dann. das kann ich da tun. Ja. Das machst du ja sowieso relativ häufig in dem Spiel, was abbauen und werten, ne?
0: Also ich denke, es ist auf jeden Fall nicht ganz ungerechtfertigt mhm. und ich finde auch genau wie Andreas schon meinte, am Anfang dachte ich, mein Kopf explodiert, als ich diese ganzen Regeln gehört habe, aber
3: eigentlich kommt man ziemlich gut rein, finde ich, mhm. in das Spiel. Ja, also, also wirklich toll. Also von Amigo, die haben es gemacht, äh, mit Uwe Rosenberg zusammen, also das diese die Dings sind auch so groß, ne? Hier, diese, diese Wizard ja. und so, diese kleinen Kartenspiele von Amigo in der kleinen so Box. Ein bisschen da ist aber, so, ne? da, da geht richtig was ab hier in der kleinen Box. Mhm. Ähm, ich sag mal, thematisch ist das jetzt, so, ist jetzt für mich persönlich ein bisschen zu vernachlässigen. Also, ich habe jetzt einmal geschmunzelt über Bonus mit H, aber das war's. <lacht> und, die, und jetzt diese Bohnengrafiken. Ich habe mich nur gewundert, dass das immer zwei, eine, eine männliche Bohne und eine weibliche Bohne sind, die sie streiten. <lacht> Fand ich immer ganz witzig. Aber ähm. Das Spiel besticht halt absolut durch die
1: Mechaniken und durch das, was da so abgeht, und das ist halt wirklich cool. Ja, in diesem normalen äh, Bonanza, da ist halt, da sind die Bohnen eben auch gezeichnet, auch die Gartenbohnen, die Augenbohnen, da ist halt immer nur eine Bohne drauf. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit man es eben auch auseinanderhalten kann, sind so genau. hier da auch Duell Duell. Heißt. Duell, genau. Duell. Zwei Bohnen gegeneinander. Das ist es, genau. Deswegen sind zwei Bohnen drauf.
3: Ja, die, die eine piekt dann die andere in den Popo oder haut ihm eine blauen, haut ihm ein blaues Auge und so. Ist halt. Ist halt
2: Kinderspiel, ne? Ja. <lacht> Aber ist halt so, so, so Schmunzel, oder? So. Ja, Ab zwölf Jahren. Ja. ich finde das ja.
1: Ja, es ist schon das war strategisch. Nicht ganz schnell,
2: ne? Wir haben jetzt auch sicher eine Dreiviertelstunde, die draufsteht, gebraucht. Und ja. wir haben jetzt, wir waren kurz vorm Ende, haben da jetzt zeitgleich aufgehört. Wir haben zwei Partien parallel laufen lassen, weil wir zu viert hier sind und wir hatten ja zwei Päckchen. Ähm, ja, das dau dauert auch schon ein bisschen. Da muss man halt, ja, wirklich diese diese ungewöhnliche Denke irgendwo verinnerlichen, diesen ungewöhnlichen Spielablauf. Ich glaube, für kleinere Kinder ist das echt äh, ja. zu schwierig.
3: Ja. Ja. Auch für größere Kinder wie mich oh. war das erst nicht einfach. <lacht> äh, ja, also ganz toll. Ich freue mich riesig. Das ist ein wunderbares Wichtelgeschenk geworden. Danke.
1: Bitte, gerne.
3: Äh, und
2: ja. Schauen wir doch mal das nächstes ich rein breit
3: nicht. keine Löwen und keine Friseure. Kein <lacht> <lacht> so, ist, so ist fein. Ja. Bohnen sind fein.
2: <lacht> so ist schön. Die Bohnen haben uns so an deine Frisur erinnert. Ach Die, so. Diese Kidneybohnen ah, und so.
3: Okay.
2: Ja, <lacht>
1: ähm,
2: ja würde ich sagen, stürzen wir uns doch mal aufs nächste Spiel. Ich würde vielleicht vorschlagen, mit Prohis Yo. weiterzumachen. Finde ich dann gut. Happy Birthday am Ende. Ja. Jawohl. Ah, ist klar. Dann äh, Prohis. Bis Bis gleich. gleich. Ja, da sind wir wieder. Wir haben Prohis gewichtelt und gespielt von Marc Brunnenkant. Das ist ein relativ einfaches Bluffspiel. Das funktioniert folgendermaßen. Es gibt einen Stapel von Waren, und zwar legale Waren, 1000 Dollar wert und illegale Waren mit einem Wert von 4000 Dollar. Ich glaube, die Verteilung war eher mehr illegale, ne? als Legale, nee, nee, mehr oder? Leute, oder? Mehr mehr Legale. mehr Legale. Deutlich mehr Legale. Hoch, kam mir gar nicht so vor. Ähm Und zusätzlich hat man auch in diesem Stapel noch ähm, sage ich mal Polizisten. Von denen hat man auch welche auf der Hand. Die gibt es in verschiedenen Stufen. Nämlich welche, die eine, zwei oder drei Karten beim Gegner aufdecken dürfen. Wenn man am Zug ist, kann man entweder ein bis zwei Karten aus der Mitte nachziehen, aus einer Auslage oder dem Nachziehstapel. Oder man schickt einen Konvoi von zwei bis vier LKWs los. Dazu nimmt man einfach Karten aus der Hand. Das können illegale Waren, legale Waren oder eben auch Polizisten sein, die man bei dem Konvoi mitschickt. Und dann kann Rai um, das ist das Spielregel so ein bisschen schwammig, äh, also wer den höchsten Kommissar legt, kann kontrollieren. Oder wer halt am schnellsten gelegt hat, wenn es Gleichstand genau. ist. Ja, ähm, Ja. und dann äh, habe ich zum Beispiel, keine Ahnung, lege ich drei Karten hin, äh, und jemand anderes kontrolliert, dann kann ich noch aus meiner Hand eine äh, ne Bestechungsgeld machen, wenn ich das versuchen möchte. Äh, dann kann der das Gegenüber sagen, ja nehme ich, legt es direkt auf seinen Siegpunktestapel und nimmt seinen Polizisten wieder hoch. Er kann auch einfach so sagen, er nimmt ihn wieder hoch, er hat also nur geplöfft bei der Kontrolle, selbst wenn er kein Bestechungsangebot bekommen hat. So, und dann kommt der spannende Teil, Karten aufdecken. Also da liegen dann zwei bis vier Karten, und je nach Polizist, den du gespielt hast, kannst du eben ein bis drei Karten aufdecken. Und es kann folgendes passieren: Du findest sofort eine Schmuggelware, dann geht der ganze Konvoi samt deines Polizisten in deinen Stapel, Siegpunktstapel. Die Polizisten geben nämlich auch Siegpunkte. Ähm, oder du erwischst eine Schmuggelware, das reicht äh, Entschuldigung, Schmuggelware hat man gerade, ne? Oder du ja. erwischst einen anderen Polizisten. Das heißt, man hat einen Polizisten mitgeschickt, äh, dann kriegt der, der den Konvoi losgeschickt hat, deinen Polizisten auf die Hand.
3: Und der Rest ins Lager.
2: Und der Rest ins Lager für die Siegpunkte. Oder du deckst halt einfach legale Waren auf, was dann das unattraktivste ist, weil dann kriegt der andere auch deinen Polizisten und die Waren gehen ins Lager. Die bringen halt im Vergleich, wie gesagt, nur 1000 zu 4000 Siegpunkten legal zu illegalen Waren. Und ähm, ja, so also geht das so weit, bis der Nachziehstab leer ist und dann wird abgerechnet. Das ist, glaube ich, so grob das Spiel. Ja, ähm, ich fahre so das Gefühl, es läuft so ein bisschen unrund. So, man muss ein bisschen haushalten mit den Leuten. Am Schluss lagen nachher so die ganzen, äh, ach so, was ich noch vergessen habe, am Schluss liegen dann eben noch hier Karten aus, die man auch nachziehen kann oder muss, wenn man nichts losschicken will. Und illegale Waren auf der Hand geben am Ende Minuspunkte 4.000. Also sie werden abgezogen. Habe ich was falsch, Tommy? Ähm,
0: ich wollte nur nochmal sagen, das hat jetzt glaube ich nie jemand gemacht, aber man kann ja auch passen, theoretisch.
2: Oh, stimmt, man kann auch passen, das hatten wir nachher vergessen, ja. Ja. Stimmt, das ist in der Regel, wenn man kann passen und wenn alle Spieler passen, endet das Spiel auch. Gut, das ist natürlich die Regel, die hätte mir da jetzt gefehlt, das ist richtig. Das ja. wäre auch gegangen, ähm, weil am Schluss dann äh, willst du natürlich keine illegalen Waren mehr nehmen, weil da vermutlich auf ihnen sitzen genau, bleibt, und und die hatten, anderen wissen, dass du sie hast. Und, äh,
0: ja, und wir hatten jetzt in der Runde das Problem, am Ende haben sich die illegalen Waren wirklich gehäuft, aber... Ja. Also das muss Zufall gewesen sein, Stimmt. weil das Verhältnis ist tatsächlich ja. deutlich mehr legale Waren gegenüber ja. den illegalen Waren. Ja, da muss
2: ich den Kritikpunkt zurücknehmen, weil ansonsten fand ich so, als Bluffspiel ging es super flott und hat auch Spaß gemacht. Ähm, hat auch Spannung drin, vor allem wenn man halt auch bei seinem eigenen konnten wir jetzt mal so einen Polizisten mitschickt oder vielleicht noch eine legale und illegale Ware und da ist natürlich gute Chancen, dass der andere mit seinen zwei Aktionen ja entweder die den Polizisten abgeben muss, ähm das fand ich eigentlich ganz witzig, aber es ist schon eher eins der einfacheren Spiele.
0: Ja, ähm, also das ist zwar jetzt direkt eine konkrete Regelsache, aber ich muss sagen, was mir zwischendurch ein bisschen merkwürdig vorkam, war diese Möglichkeit, dass man einen Polizisten ausspielen kann und die dann einfach wieder auf die Hand nehmen kann, wenn der das Gegenüber kein Bluff-Angebot macht. Mhm. Das kam mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Was, was meint ihr? Also ich habe jetzt so im Nachhinein gedacht, so vielleicht... Ähm, Vielleicht wurde das auch mit reingenommen, weil die Anzahl der Ermittler insgesamt im
3: Spiel ja relativ niedrig ist.
0: Ja, Oder? das
1: stimmt. Das ist die sind niedrig. Ich müsste mir den Passus auch Also, mal also, äh,
3: also äh, ich fand es theoretisch eigentlich mal nachvollziehbar, denn, dass mhm. du halt auch als, als äh, mit deinem Polizisten, du bluffst ja mit quasi. Ja. Ja, ja. Du, also, du, musst, du, vielleicht, du kannst ihn ja auch dahin legen, obwohl du eigentlich niemals vorhattest, das einzulösen. Ja. Aber vielleicht kommt, wächst ja, wächst ja dabei was rüber so ja. an, an Bestechungsgeld. Ja. Ja. So, und dann ist wieder das nächste Bluff, okay, wenn er dich besticht, dann denkst du dir, ah, da ist aber schon was im Argen. So, dann gucke ich trotzdem nach. Ja. Und dann ist da ja, ja. vielleicht nichts drin. Ja. Das ja. wäre wiederum der gute Fall, da wäre der Polizist beim anderen. Das System ist halt sehr, also ja, dual, sag ich mal so. Also das, das ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Mhm. Ich hatte das halt am Anfang, ich also ich habe halt sehr verloren, sage ich mal, ähm, weil ich habe meine Polizisten direkt verzockt. Ganz direkt am Anfang. Erst der ersten beiden Runden hatte mhm. ich meine beiden Spezialpolizisten weg, also den, der drei und zwei aufdecken kann. Ja. Und dann war ich war ich das Rest der Partie davon abhängig, dass ich vielleicht nochmal so einen Einserpolizisten aus dem Deck mir besorgen kann. Und ja. davon habe ich halt, glaube ich, insgesamt zwei dann noch bekommen. Ja. Äh, das schränkt einen sehr ein. Würde ich beim nächsten Mal anders spielen, aber das liegt ja dann nicht am Spiel, sondern dass ich das einfach falsch eingeschätzt habe am ja. Anfang.
0: Ja, also ich habe auch gedacht, würden wir noch eine Partie davon spielen, würde ich, glaube ich, anders haushalten.
2: Mhm. Ja, ich denke, da könnten wir zu kommen. Ich wäre auf jeden Fall nochmal mit dabei. Ja. Vor allem was flott, waren 20 Minuten, Ja, schätze ich ja. mal.
1: Ne? Ja. Ich habe gut gehaushaltet. Nicht regeln. Jutta hat, Jutta hat <lacht> einfach geschmuggelt ohne
2: Hände und es hier ausgenutzt von vorne bis hinten und mit, ja. keine Ahnung, 287 Millionen.
1: Nein, 72.000.
0: Und, und wenn man, wenn man kontrolliert hat, hat man einen Ermittler aufgedeckt. Genau. Genau. Also wenn man bei dir im Konvoi mal ermittelt hat, war es immer, war immer direkt die
1: erste Karte ein Ermittler. Du hast ja, die ganzen Ermittler gezogen, oder? Ich habe viele Ermittler gezogen, ich kann. Ja. Ich, ich auch nicht, ja. Ja, aber ich habe auch welche aus der Auslage genommen. Und was halt man, die Regel ja. habt da vergessen, also da liegt eine Auslage von vier Karten. Man muss als er, also man muss immer einen aus der Auslage nehmen, bevor man eine Karte vom verdeckten Stapel mhm. nehmen kann. Was natürlich auch dazu führt, dass man sieht, wenn jemand äh, Schmuggelware nimmt. So, mhm. und da kann man sich das eventuell auch merken und überlegen, ob man bei dem kontrolliert.
0: Ja, was die Ermittler betrifft, das war aber dann tatsächlich auch so, dass bei mir nie ein Ermittler in der Auslage lag. Also, ja, ich
1: das hätte, stimmt. wenn
2: einen blind ja, ziehen müssen. Die lagen immer bei Jutta, die konnte ihr ja. sich dann nehmen. Nee, ja. ich habe nur einmal eingenommen ja, dachte, und einmal hat
1: der. Ähm, ja, einmal hätten wir einen Auslauf ne? der gesehen
2: hat, das vom verdeckten Stapel. Ja. ja. Wie hat es euch gefallen?
3: Ja, also, ich fand es ich durchaus, also durchaus unterhaltsam. So, wie gesagt, ich habe mich halt verzockt, dann habe ich mich kurz aufgeregt, aber wenn dann, ich dann wieder in mich gehe, äh, ist das durchaus lustig, würde ich nochmal spielen wollen. Auch wenn ich, was ich mal sagen muss, ich verstehe trotzdem diese, also es gibt hier so eine, so eine Regelübersicht, die, 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 so die, die ist ganz unglaublich. Wie so ein Flowchart ja. aufgebaut ist, ich verstehe das, ich sorry, vielleicht ist es auch einfach schon spät, aber ich verstehe die nicht. Ja.
2: Ja, wann der Polizist auf die Hand oder das Geld ins Lager geht, kann man da irgendwie sehen. Also die fällt eher unter gut gemeint. <lacht> ja, die müssen wir tatsächlich zeigen. Das kann man vielleicht gleich im Video machen. Eine, eine sehr interessante Hilfekarte. Hilfe -Karte. Ja. Also ich, ich ja. fand
0: das Spiel so jetzt nett und fluffig, muss ich mhm. sagen. Ich würde es halt tatsächlich gerne noch mal ein paar Partien spielen. Weil ich, also ich kann mir jetzt noch keinen noch nicht wirklich einen Eindruck ja. äh, haben, ob man da halt noch mehr eine Taktik entwickeln kann. Mhm. Das war jetzt alles noch so ein bisschen, hm, gucken wir mal, was, mhm. ich, was ich halt so gespielt ja. habe.
2: Ja. Es drängt sich auch gleich ein bisschen der Vergleich zu Sheriff of Nottingham. Ja, das habe ich auch hab dran ich dran hab gedacht. Was ja. ja. noch ein bisschen mehr von dem Rollenspielaspekt lebt mit, äh, also dadurch, dass man so versteckt, diese ein Täschchen dann zum Sheriff legt und der nochmal sagt, hier, dich lasse ich mal durch bei dir. Hm? Ja. Wollen wir mal drüber reden ja. und so. Das lädt noch ein bisschen mehr ein zu diesem Bestechen und mhm. so. Ja, mhm, das stimmt. Um, das fehlt hier ein bisschen. Hier ist es mehr spielmechanisch. Flott runter, allerdings
1: ist Sheriff of Nottingham ist auch sicher mindestens doppelt so lang. Ja, ja und ist auch äh, aufwendiger und bestimmt auch doppelt so teuer.
2: Ja, das sicher <lacht> auch.
1: Ja. So, aber... Ähm, ja, ich finde, das ist ein Spiel zum Einstieg oder als Absacker von so einem Spieleabend, vielleicht auch eher als Absacker. Ähm, ich finde es jetzt schön, mhm. ist okay, man, man kann das dort runterspielen. Ich glaube, ja. das kann
2: man auch mit Familien spielen. Also abgesehen vom Thema her vielleicht, aber ich glaube, das kann man auch Weihnachten ja. auf den Tisch bringen, da kommt jeder ja, das stimmt. vermutlich
3: jeder mit klar. Es ja. lädt auch so ein bisschen zum Schauspielern ein. Weil ja. Ich hatte nämlich bin ich mir relativ also von Anfang an gedacht, misch immer deine Karten, die du rauslegst. Das habe ich von Anfang an gemacht, auch wenn es drei legale Waren waren, ist egal. Ja. ja.
1: <lacht>
3: <lacht> es, ist halt, es, ist halt, es lädt zum Schauspielern ein. Ja, äh, Ja, ist, ist,
2: ist ganz cool. War, war gut. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten.
1: Ja, zum Happy Birthday Spiel. So heißt das nämlich, von Kosmos. Happy Birthday to you. Happy
3: Birthday...
2: Entschuldigung, das hatte ich auch im <lacht> ja. Kopf, ja? Ja. Ja, da geht es ums Schenken. Das passt ja heute. Dann genau. schenken wir uns mal was. Bis gleich. Ja.
1: Ja, H wir happy. haben Happy Birthday happy, happy. gespielt. Happy, happy, happy. Steffen, erklär mal, wie es geht.
2: Ja, Happy Birthday... Ähm, es gibt da eben einen riesigen Stapel voll Bildern und äh, Sätzen. Das sind als Geschenke, wie zum Beispiel tägliche eine Hypnosesitzungen, ein Voodoo-Schnellkurs, an einer mysteriösen Zeremonie teilnehmen oder zwei Wochen Offroad ein Rad fahren. Oder die Mona Lisa in dein Wohnzimmer. So, und ähm, das Spiel funktioniert folgendermaßen, dass man äh, fünf Karten auf die Hand bekommt. Einer der Spieler hat Geburtstag, der setzt in der Runde aus und lässt sich beschenken. Dann sucht jeder ein Geschenk aus und legt das vor ihm aus. Bei wenig Spielern, wie wir es jetzt waren, kann man es auch mit zwei Geschenken pro Person spielen. Also sonst ist es eher für eine größere Gruppe geeignet. Und der Beschenkte mischt die ganzen Karten, die er bekommen hat, legt die vor sich aus und bringt die in eine Reihenfolge, was ihm am besten und am schlechtesten gefällt. Und die Leute, die es geschafft haben, eben entweder das mieseste oder das beste Geschenk äh, zu machen, die bekommen die Karten als Punkte. Und wer zuerst fünf Punkte hat, hat gewonnen. Dann geht es Reihe um weiter. Jeder kriegt dann ein, zwei neue Karten, je nachdem, wie viel man ausgelegt hat. Und der nächste Spieler wird beschenkt.
1: Und wenn einer fünf Karten zusammengesammelt hat, dann ist das Spiel zu Ende. Genau. Hat dir nicht gefallen. <lacht> <lacht> ja, ich... Ich hatte so ein Talent, ne? Jetzt ist ja. Leo muss zum Friseur. <lacht> also der Steffen spielt <lacht> eigentlich, er hochwichtig, glaube ich. <lacht> Ja, also ich finde es jetzt nicht so prickelnd. Ich fand ja Gift Trap auch nicht so schön. Ich finde, das geht jetzt halt noch ein bisschen schneller zu Ende. Das ist ganz gut. Ich denke, mit mehreren Leuten kann es vielleicht auch noch ganz witzig sein. Aber ist jetzt nicht so mein Favorite. Ach,
3: könnt ihr mir zur Referenz ein bisschen erklären, was Cl Gift Trap ist? Ja,
2: Gift
1: Trap ist auch ein
2: Spiel, wo du Leuten äh, Geschenke machst. Und irgendwie, die werden bewertet mit von plus... Ja. Minus irgendwas. Und es hat aber einen ganz kronkeligen Wertungsmechanismus. Und zwar gibt es le zwei Leisten, nämlich die beschenkt werden und die geschenkt bekommen Leisten. Ja. Und wenn man auf beiden Leisten oben ist, hat man gewonnen und das ist eine Riesenrechnerei und so. Und ich hatte so ein bisschen die Erinnerung, dass wir Skiftop das schon eigentlich ganz gerne gespielt hatten, das, sonst hätte ich dir das jetzt äh, nicht Happy Birthday geschenkt, dass uns aber hauptsächlich diese Wertung genervt hat, weil das halt immer so total irgendwie umständlich war und dann gehst du hier zwei vor und hier eins zurück Also und die Strip so. hat
1: mir so gut gefallen, dass ich mehrfach vorgeschlagen habe, es auszusortieren und du gesagt hast, nein, wir können wir noch behalten. Oh. Und ich habe nochmal gesagt, nein, ich würde den aussortieren. Ja, aber es ist jetzt so... Ähm
3: oh Gott, das ist ja kein Weltuntergang jetzt. <lacht> nee, finde ich äh. auch
1: nicht. Also von daher, nur wenn er sich daran erinnert, ist es halt falsch erinnert. So. Oh, also es ist, äh, ja...
3: Ja, also ich für, ich für meinen Teil versuche noch so zu überlegen, wo hier jetzt die Party ist bei dem Spiel. Ähm, und ich überlege so, was, was war jetzt so, was ist so die Intention dahinter gewesen? Also, klar, dass man die Leute einschätzt, ja? Ja, kann ich verstehen. Dafür fand ich jetzt dann teilweise aber die Geschenke jetzt dann nicht so spezifisch, dass man das halt wirklich dann auch. Also, ja, irgendwie eine Reise in die USA. Ja. Das mag wahrscheinlich jeder, aber. Ist halt sehr unspezifisch oder so, dass es halt nicht so da so wie überlegen kannst. Natürlich vorangestellt, wahrscheinlich soll man hier auch nicht überlegen. Man soll einfach, bei einer, wenn man auf einer Feier ist oder wo man mit ganz vielen Leuten zusammen ist, dann noch in, in Trinklaune vielleicht ein bisschen, soll man halt ein bisschen Karten spielen. So, ähm, natürlich aber als Kommunikationsspiel, dass man halt die Leute dann noch belabert. Aber das Geschenk hier, das hier ist doch eigentlich viel schlechter als das andere und so funktioniert ja auch irgendwie nicht richtig, weil du weißt ja, eigentlich weiß man innerhalb der ersten drei Sekunden, wenn einer erzählt, was denn seine Karte ist. Und du kannst es auch schwer umdrehen, dass du versuchst, andere Karten schlecht zu reden. So Und 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 wenn ich das mit drei Karten im Angebot noch hätte mir vorstellen können, dass man da so ein bisschen überlegen und labern und, und, und taktieren kann, kann ich mir das mit sechs Karten dann nicht vorstellen bei, bei vier Spielern. Aber... Deswegen überlege ich noch, was, das, was wo genau das Spiel sitzt bei dem Ding. Also was den Diskussionsfaktor
0: betrifft, würde ich aber jetzt sagen, dass es bei uns in unserer Runde jetzt halt nicht so gut funktioniert hat. Ja. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das in anderen Runden und vielleicht auch gerade in größeren Runden eher funktioniert, aber jetzt nur mal so aus dem Bauch heraus.
2: Mhm. Also ja. ich habe es damals ja so in einer größeren Runde gespielt. Ich glaube, wir waren sieben oder acht oder so. Da fand ich es schon ein bisschen lang bis man wieder so dran kam, aber ansonsten fand ich das äh, flotter, als was wir heute hatten, ähm, auch wenn wir jetzt mit zwei Karten pro Person gespielt haben. Das fand ich schon nett, also was mir persönlich dran gefällt, ist dieses, du kriegst irgendwie was geschenkt, selbst wenn es nicht echt ist, ist ganz nett und ich mochte halt diesen Twist, dass man jetzt nicht unbedingt das schenkt, was gut ankommt, sondern auch was schlecht ankommt ja. und du überlegst, was jemand halt hinlegt, was er dann am untersten einsortiert. Oh. Oder halt als Höchstes. Ja. Ne?
0: Also ich muss sagen, das hat mir auch echt gut gefallen. so Also zum Beispiel hier in sechs Wochen gute Laune <lacht> Kurs <lacht> gut zu verschenken. <lacht> oder ein Dixie klo für einen Vorgarten. Also da, ja, das, also, 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 also das, das finde ich, find ich schon Fall. cool. Aber ähm, ich hatte häufiger auf jeden Fall auch Karten auf der Hand, wo ich halt... Also im Idealfall versucht man natürlich immer eine tolle Karte hm. und eine miese Karte wegzugeben. In der ja. Hoffnung, dass man zwei Punkte kriegt, ähm, kriegt hm. hatte ich also meinem Empfinden nach sehr selten die Möglichkeit und ich bin ein bisschen traurig, weil ich am schlechtesten abgeschnitten bin. Du hast ja. doch nicht
3: den Sumo-Kurs, hast auch nicht genommen.
0: Ja, da, der war aber, da das war auch wieder sehr schwierig. Also da waren wirklich, ja. da waren drei
3: Karten drin, die ich halt weit
0: oben witzig fand
3: ich noch eine Spielsituation gesehen. eigentlich kompletter Zusammenbruch aller Strategien als wir versucht haben Jutta zu beschenken und alle haben nur geguckt nach Sachen die sie wirklich absolut nicht mag <lacht> ja dann, das kann man auch drauf das an war, das war glaube ich der blödeste Geburtstag ne? den Jutta jemals hatte ja, und ja. Dann, äh, dann, dann konnte man nur die Abstufungen von schlecht konnte man nur ja, durchsortieren also es
1: ist wirklich es kommt auch drauf an ja es kommt drauf an was man auf der Hand hat und mir ging es oft so dass ich gedacht habe oh mein Gott und habe dann äh, geguckt was mag derjenige vielleicht doch gut ja, oder gerne. Äh, und ich finde es auch total glücksabhängig, was dabei rauskommt. Wenn man jetzt die Leute sehr, sehr gut kennt, äh, mag es auch noch interessant, also ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, der es interessanter macht. Ähm, oder eben auch nicht. Ja, aber es kann eben auch raus, dabei rauskommen, dass man denkt, na, das gefällt dem super gut und es landet als schlechtestes. So, das äh, habe ich auch gedacht, naja, dann ist das, hatte ich Glück, mhm. dass meine Karte halt unten gelandet ist. So, ich finde es auch schwierig. Ähm, das einzuschätzen, so weil ja. auch die Geschenke zum Teil alle so kronkelig sind. Also die sind schon für das Spiel gut. Also das, was der Andreas gesagt hat, finde ich schon äh, richtig. Sehr unspezifisch. Ne? Dixie Klo im Garten oder ne, irgendeine Exkursion in ein unbekanntes Gebiet oder was. Ähm, aber trotzdem ähm, ja, ja, auch, ja auch schwierig. Ja. Ähm,
3: ja, wobei zu halt Dixie Klo im Garten ist halt schon noch weil es einfach so obskur ist, es hm. ist das halt schon okay, das ist dann halt witzig, Und dann das würde halt dann Spaß machen, wenn alle nur so mega bescheuerte Geschenke hätten, das wäre halt auch irgendwie witzig, aber halt ähm, da waren halt also so ein Parabelflug, ja, da fänden viele Leute wahrscheinlich cool, so, aber ist halt so unspezifisch. Andererseits was willst du dann sonst was machen, irgendwie 10 Millionen auf dem Konto oder so, das wäre dann auch irgendwie das langweilig. Hm. So, äh, insofern, oh, ja.
2: Jo, also ich mag das, wenn das so aufgeht, wenn man jemandem Hobbit-Füße schenkt und ja. denkt, die müssten schon ganz unten landen und so. Und dann wandern sie auch so nach unten und dann kommt dann irgendwie ja, ja, noch, stimmt. was war das andere hier, das ja, der sechs gute Wochen Gute-Laune-Bootcamp. Gute ja. denke ich, oh, oh, das könnte meine Hobbit-Füße in Gefahr bringen.
3: <lacht> ja. ja Also vom Material her, also die Box ist halt so ein blauton äh, das ist halt das Stockfotoparadies. Also, da hat hm. einer ganz viel Geld beim Stockfoto, Stock, äh, wie heißt Klar. das? Schatterstock oder so ausgegeben ja. im Internet. Das sind halt, die Karten sind halt mit Fotos illustriert. Und dann 200 Stück davon. Eine Fahrt in einem Raketenauto. No? Auch nicht schlecht. Ah. Naja. Ja, aber
0: also ich finde, das ist ja kein, kein Minuspunkt, da jetzt Stockfotos zu nehmen. Also Nö, naja, aber es ist mir nur aufgefallen, ja. Aber ich fand dann eigentlich die Bilder dazu anzuschauen, fand ich eigentlich ganz nett,
2: muss ja, ich sagen. hochwertige Fotos. Die Abergartenzwerge. Ja, <lacht> ja,
1: ja. ist auf jeden Fall, denke ich, ein Spiel, wo man ähm, auch als Nichtspieler oder als wenig Spieler seine Freude dran haben kann. Und was, denke ich, auch in einer größeren Gruppe. Äh, auch gut ankommen kann. Auch so bei Familienfeiern oder eben jetzt ja. Weihnachten, wo man sich eben auch trifft und ja, kann schon lustig sein. Ja,
3: Trinkspiel draus machen. Aber, dass, sie mit, dass sie in der Mitte immer eintrinken müssen.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> okay, dann kommen wir zum Ende für heute. Ja, äh, also der Podcast, ich gucke mal auf die Uhr,
3: ist kürzer tatsächlich als sonst. Was aber daran liegt, nicht, dass wir uns jetzt hier, äh, dass wir uns kurz gefasst haben, sondern dass ja die Videoproduktion auch noch um eine Zeit in Anspruch genommen hat für uns heute. Deswegen, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, könnt ihr das bei YouTube tun bald. Ähm, um ja, deswegen... Oder
2: vorab erstmal bei der Mietl-Show, bei dem genau. Hansmann. Ich komme am 12.12. 12. kommt eine Folge und dann wieder am 26. Ja,
3: genau. Ja, äh, ansonsten fand ich es aber wieder sehr gelungen. Ich freue mich immer noch sehr über meinen Bonanza. Hm. Seid ihr auch zufrieden mit euren Spielen? Jutta... <lacht> Jutta, 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 Jutta. Nee, ja. Frank jetzt mal nicht. Ja.
2: <lacht> Doch, ich bin zufrieden. Ich weiß noch nicht, wie lange das trägt, das Pro ist, aber werde ich auf jeden Fall nochmal spielen, ja. Ich bin auch sehr zufrieden. Mit gum Gam ja. Ja.
3: ja, schön. Dann... Äh, dann uns ja. jetzt, glaube ich, von der Podcast-Seite aus nur noch euch äh, schöne Weihnachten zu wünschen. Es geht ja jetzt steil drauf zu. Mhm. Wir müssten jetzt so um den zweiten Ad dritten Advent rum erscheinen. Ne? Oder
1: zweiter ja, Advent? Ja, kurz vor dem dritten, dritten Advent. Kurz vor dem dritten, ne? genau. Ja, 14. dann gibt uns viele äh, Kommentare auf Facebook und euch auf Twitter. Twitter.
3: Besucht uns auf
0: unserer Webseite. Uns
2: Geschenke in Form von Abergattenzwergen oder Bootcamps für gute Laune.
0: Oder, Andreas, hast du noch eine gute Idee für ein
3: Geschenk? <lacht> Liebe Weihnachtswichtel dort draußen, falls ihr in euren äh, Nikolaussocken, sagt man das? Stiefel, ne? Ja. Halt in so einem Weihnachtsding einmal reingreift, ein bisschen rumwühlt, neben so den Walnüssen und neben den Mandarinen. Vielleicht findet ihr da auch noch fünf Zimtsterne. <lacht> <lacht> die uns, eurem, äh, eurem, äh, dem, dem Podcast, dem Breschwi Podcast eures Vertrauens, vielleicht bei iTunes ein Review geben könntet, in das ihr diese Sterne reinmacht, ein paar nette Worte. Da wären wir euch sehr dankbar und wir hätten noch viel mehr tollere Weihnachtsmänner wie euch äh, und Weihnachtsfrauen, ich äh, bin die uns hören.
2: <lacht> ah, ja. Das ist schon so
3: weihnachtlich jetzt. Schön. Ja, ganz warm ums Herz. <lacht> ja. Und dann, genau, frohes neues und kommt gut neu ins neue Jahr, weil wir hören uns dann erst nächstes Jahr wieder, ne? Das ist richtig. Im Jahr 2019.
2: Stimmt. Ich bin ja. gespannt. Ich auch. Ja, in diesem Sinne, lasst euch alle gut gehen und wir freuen uns auf euch. Bis, Bis bald. Dann. Tschüss. Tschüss.